0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich mit Harry List.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der Hannes leider nicht dabei, aber ich habe einen gleichwertigen Ersatz gefunden. Der Wolfi ist nämlich da, hallo.
0: Ja, ja Hallo Harry, ich habe mich schon gefragt, wie diese Moderation funktioniert, wenn du, mal, wenn du irgendwie mal vorstellst mit, hallo Wolfi, hey, wer ist der Typ? <lacht> also hallo Harry,
1: damit wir im Konzept planen. Habe hab ich mir kurz überlegt, du äh, bist ja selber Podcaster, da darfst du jetzt äh, 30 Sekunden Werbung machen Sekunden. und erzählen, warum euer Podcast, Flip the Truck, besser ist als dieser Podcast.
0: Okay, 30 Sekunden, das ist wenig. Um, Flip the Truck .com ist ein, ich würde nicht sagen besser, ich würde sagen, der Fokus ist komplett anders. Unser Podcast widmet sich quasi allem von Kunst bis Mainstream-Filme, weil wir einen Podcast gründen wollten, der quasi den Blockbuster-Mainstream genauso behandelt wie den arthouse den Arthausmarkt und wir haben quasi ein Programm, wo es meistens bis zur oscar geht oder auch über Filmfestivals, wie auf die Finale, Slash und Diagonale Bericht erstattet. Das ist ungefähr, also ich würde sagen, besser würde ich da nicht argumentieren.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. totally und ich sage das ist unter
0: Und ich, ich sage das nicht unter irgendwelchen Druckmitteln <lacht> oder als Angst, dass ich da jetzt <lacht> geschnitten werde oder sonst irgendwas.
1: Ich freue mich ja. immer, andere Podcaster kennenzulernen, speziell andere Filmpodcaster. Und ihr habt es natürlich, ähm, wir haben ja so eine, scherzhaft sage ich immer, sehr nationalistische <lacht> Herangehensweise, die wir nur österreichisch und ausschließlich österreichische Sachen besprechen. Und ihr seid natürlich äh, viel weiter.
0: Ja, das ist glaube ich deswegen gewesen, weil ich diese ganzen, ich bin eigentlich mit, immer mit diesen amerikanischen und, und englischen YouTube-Kanälen so aufgewachsen. Und mir hat der österreichische Film nie so interessiert und ich wollte einfach eine Plattform machen, die quasi genauso über Mainstream-Filme, Star Wars oder sonst irgendwas redet, im normalen Gebrauch aber auf österreichisch und in Österreich, weil es irgendwie nicht da war, entweder quasi nur Österreich-Film oder eben mhm.
1: Englischsprachig. Aber was ist jetzt der Mehrwert? Ich meine, es mangelt jetzt echt nicht an Podcasts, die sich mit Star Wars auseinandersetzen, auch nicht auf Deutsch. Also was ist jetzt der Mehrwert daran, dass das Österreicher machen?
0: Naja, der Mehrwert ist erstens mal, dass österreichischer Dialekt sich irgendwie in meinen Augen angenehmer anhört, ohne jetzt irgendwie auch auf die Nationalismus-Schiene zu drücken. Na, aber... Ich würde einfach sagen, dass es das Schöne bei uns ist, dass wir eine recht gute Mischung haben. Also wir haben einen bei uns, den Michi, der ist quasi immun gegen Langeweile, der schaut auf der Wien alle 42 Filme. Wir haben den Patrick, der interessiert sich total für die amerikanischen Indie-Filme. Wir haben die Anne, die ist unsere Kunstfilm-Wildcard und ich bin quasi der Mainstream-Typ. Also wir haben eigentlich eine extrem gute Mischung und schauen, dass wir einfach nie in eins kippen. Und das würde einfach aus die große Stärke bezeichnen, mhm. dass wir nie zu sehr, also nie zu wenn ich zu sehr in Star Wars hineinkipp, werde ich schon rausgeholt. Aber <lacht> man darf trotzdem ein bisschen mehr reininterpretieren, weil was mich schon gestört hat an der Öster speziell österreichischen Berichterstattung ist, dass man so die Hollywood-Filme immer ein bisschen belächelt und eh lieb oder im Falle von jetzt Lala -La Land ist eh schön, aber das immer so abschätzig macht und irgendwie einfach sich freut, wenn gute Unterhaltungsfilme draußen sind und das einfach auf auf ernsthafte Weise diskutiert und nicht nur in 5-Minuten-Segmenten mit Hey, der ist nett, der Film kannst du anschauen, Ende. Das wäre halt auf YouTube der Fall.
1: Okay. Uh, FlipTheTruck.com, unbedingt reinhören und reinlesen, schwere Empfehlung, großartiger Podcast. Dadurch, dass ich eine österreichische Filme schaue, im Moment habe ich ja ein Problem, bei euch reinzuhören. Eure letzte Folge habe ich ja nur quasi wirklich ausschnittsweise gehört, weil... Ich, mich der Rest zwar interessiert hat, aber ich die Filme ja nicht gesehen hatte, deswegen mhm. war es irgendwie schade um meine Zeit. Und, ähm, ja, aber deswegen
0: bieten wir die Kapitelfunktionen an, dass genau. man gleich durch, Gut, so. das ist quasi die, die, die Dealer-Variante, so ein bisschen, ein bisschen das Gratis-Zeug und du hörst eh nur die, die Kleinen und dann langsam <lacht> immer mehr, so na, ein bisschen kann ich noch hören und so und irgendwann hörst du eh den ganzen Podcast. Man muss die Österreicher schon an Podcaster gewöhnen, also die sind jetzt nicht gewohnt, dass die was hören eine Stunde lang oder so, so im Mainstream. Also das hat sich nicht wirklich durchgesetzt und deswegen bieten wir halt am Anfang diese Kapitelfunktion, bis man dann genau. einfach hineinschlittert.
1: Und <lacht> ihr habt die Hölle, den Film, den wir jetzt besprechen, den habt ihr schon besprochen in ja. der großen Viererrunde und ähm Du wolltest dann, du hast dich dann gemeldet und gesagt, hey, kann ich vorbeikommen? Und jetzt muss ich schon ein bisschen fragen, auch aus journalistischer Neugier oder so: Was ist jetzt deine Agenda? Warum wolltest du nicht kommen?
0: Streiten ist doch schön. Oder? Es ist irgendwie
1: so: Na, was,
0: was, ich hab, bin aus der Hölle rausgekommen, und man dachte, oh Gott. Meine Fresse. Und habe einfach geschaut, was sind die Hashtags? Also Hashtag die Hölle, was schreiben die Leute? Und dann habe ich halt gelesen von dir. Ja, die Hölle. Großartiger Film. Haben wir gedacht, fast Konfliktpotenzial. <lacht> das ist doch super. Aber bei uns war das dann so ein bisschen die, die, die Internet-Echo-Chamber, wo die zwei Leute, die den Film gesehen haben, sich bestätigen, wie recht sie haben in ihrer Meinung. Okay. Und ich habe gedacht, das ist doch sicher Leibwand, waren unterschiedliche. Meinungen da ein bisschen aufeinander knallen.
1: Ich fand ihn in der Tat äh, hervorragend. Ich habe ihn zweimal gesehen. Wirklich hervorragend. Also ich fand ihn wirklich hervorragend. Und ich meine, natürlich werden wir das dann nachher noch äh, genauer definieren und vielleicht relativieren, aber auch hier wieder als österreichischer Film herausragend, als Unterhaltungsfilm hochakzeptabel und ja, lass uns äh, über Details dann ein bisschen später reden. Die Basic Facts, äh, die Hölle ist ein Action-Thriller, würde man das Genre vermutlich ähm, am genauesten beschreiben. Ich habe damit vor allem mit dem Wort Action meine Probleme. Von Stefan Rusowitzki, der ja ähm, ziemlich viele verschiedene Genres in seinem Leben schon gestaltet hat, was man ihm absolut zugute halten muss. Und auch ein bisschen hin und her Flip-flop zwischen amerikanischen Produktionen, wo er... Ähm, doch offenbar einen sehr guten Ruf hat und auch jetzt vielleicht nicht die riesen wichtigen Filme betreuen darf, aber zumindest ähm, vertraut man ihm ganz ordentliche Budgets an. Und jetzt im Februar kommt ein neuer Film, ein US-amerikanischer Hollywood-Film tatsächlich unter seiner Regie ins Kino. Und welcher ähm, ist das? Patient Zero. Mhm. Äh, mit Matt Smith, Natalie Dormer, Stanley Tucci, also doch ganz ordentliche Leute dabei. Und ähm, so vom Inhalt her eher so ein durchschnittlicher wir müssen, wir haben einen immunen Typen und müssen eine Krankheit. Ich weiß nicht, ob es Zombies sind oder nicht oder ob es mehr so wie oder
0: schnell laufende, wie sabbernde Menschen. Wie ist dieser
1: Soderbergh-Film? mit der
0: Ah, Contagion, der Contagion. ist es
1: so, Ich glaube, es geht eher in die Richtung. Also, und die Kritiken, die ich bisher gelesen habe, die amerikanischen Kritiken äh, waren jetzt auch eher so in die Richtung, so eher Durchschnitt, aber gut gemacht. Und Warum ich das jetzt so ausbreiter ist, dass Stefan Rosowitzki und in allen Interviews, die er gegeben hat, sehr viel darauf hinweist, was er in den USA gelernt hat und hierher mitnimmt. Und deswegen, ähm, die Hölle, merkt man, dass sie amerikanisiert ist. Mhm. Im, und zwar im besten Sinne des Wortes. Das kann man jetzt auch sehr negativ sehen. Und ich habe auch halt verschiedene Kommentare gelesen, die, also eher so Forenkommentare jetzt nicht kritiken, die das... Ähm, Tatsächlich kritisiert haben, denen das zu viel Gewalt war, zu amerikanisch, bla bla bla.
0: Ja, aber das ist das mit Berichterstattung über österreichischen Film, mit das amerikanischen. Kommentare, nicht,
1: ja. nicht Kritiken. Also keine, keine Journalisten, keine Leute, keine Blogger, sondern sondern Foren, Kommentare, unten drunter, Artikelkommentare. Mhm. Ähm, was ich immer den anderen überlasse, ist so eine kurze ähm, Story zu erzählen für die Leute, die den Film noch sehen wollen. Mhm. Äh, bevor wir dann in den Spoiler-Teil gehen, dass du mal kurz sagst. Wer wie wo was ken kennzahlen und auch eine Kurzmeinung abgibst, äh, Daumen hoch, Daumen runter.
0: Okay, äh, nur ich weiß die Schauspielerin, also ich weiß, die Hauptdarstellerin ist Özke, die äh, Taxifahrerin. Ja, oder? Violetta
1: Schurla-Love, Schur glaube ich, so ähnlich.
0: Die spielt eine Taxifahrerin und sie wird Zeugin eines Mordes, und der, also eines sehr grausamen rituellen Mordes und der Mörder sieht aus dem Fenster von der Wohnung, wo die Frau umgebracht wird, dass die Özke ihm zuschaut. Die Polizei glaubt der Özge nicht, dass sie in Gefahr ist, aber sie weiß, der Mörder hat sie gesehen, der wird sie unschädlich machen und ja, ihre Befürchtungen bewahrheiten sich, der Mörder verfolgt sie, terrorisiert sie, versucht sie um unschädlich zu machen, umzubringen und ähm, dann entspinnt sich quasi so ein Überlebenskampf zwischen Özge und dem Mörder und der endet dann recht, so wie man es erwarten <lacht> kann äh, mit dabei ist der Tobias Moretti, der einen unglaublich glaubwürdigen Polizisten spielt. Ähm, ein etwas glaubwürdigerer Robert Balfrader spielt einen, den, den Besitzer von dem Taxi-Stand, glaube ich, ist er der Chef von diesem Taxiunternehmen. Mhm. Und ja, ich, ich würde den Film nicht empfehlen. Also ich finde ihn mittelmäßig und ja, ich habe ihn angeschaut, weil es mich interessiert hat, was österreichischer Genrefilm kann. Gerade nachdem wir letztes Jahr ja Ich sehe, ich sehe gehabt haben, der ja ganz auch sehr genrelastig war, besonders für eine Ulrich seidel Produktion ähm, und ich finde ihn recht schwach. Das ist meine Kurz. -Meine. Okay.
1: Jetzt lass, lass uns kurz die Frage stellen. Findest, du findest ihn schwach und ich habe ja euren Podcast gehört, deswegen weiß ich vielleicht, was jetzt kommt. Ähm, findest du ihn schwach für einen Film allgemein oder findest du ihn schwach für einen österreichischen Film? Auch für einen österreichischen Film, wenn man
0: sich anschaut, was die Marie Kreuzer macht
1: mit Was hat uns
0: bloß so ruiniert und was die Veronika Franz letztes Jahr mit ähm, Ich sehe, ich sehe gemacht hat, das können wir besser. Also ich finde wirklich, ich es wirklich besser, weil vor allem so, so kameratechnisch und so habe ich den Film jetzt nicht so beeindruckend gefunden. Da habe ich die Kreuzer-Produktionen schon irgendwie besser in Erinnerung und die haben irgendwie auch echtere Figuren. Da kommt jetzt aber dazu, und das ist wahrscheinlich eine eigene Diskussion, die Hollywoodisation uh -huh. von diesem Ganzen. Aber ganz ehrlich, ich liebe Genrefilme. Das, was ich vorher gemeint habe mit amerikanischen Filmen. Ich liebe besten guten, palpigen, amerikanischen Ding. Aber ich finde, die Hölle ist jetzt nicht so herausragend für einen Genrefilm. Also, ich habe es in unserem Podcast als, als mittelmäßige Tatortfolge bezeichnet und ich bleibe dabei. Das werde ich dich auch noch darauf
1: <lacht> ansprechen später. Uh, wir geben hier immer ein bis zehn Punkte. Äh, so oh, die, Gott, die ist Definition schwierig. ist, äh, ein Punkt hat sich jeder Film verdient, nur durch seine Existenz. Wirklich? Es <lacht> keinen Null. Auch im Keller. Äh, auch, ja, auch der. Ähm, auch alle Seidels haben sich einen Punkt bilden. Wirklich? Ja. So fair äh, sind wir. Es hängt mein Steuergeld dran. Ich kann, ich kann <lacht> es nicht schlecht finden. Ähm, und 10 ist natürlich das absolute Spitzenmaximum, was... Äh, bei mir irgendwie in meinem Herzen so für den Paten reserviert ist und kein Film jemals hinkommt Ich, hin ich werde nie drauf kommen, <lacht> auch nicht, weil hinter dir ein Poster vom Partner, also ein, nicht Poster, aber ein Bild vom Partner,
0: komplett aus dem Nichts. <lacht> ähm, also, 1 bis 10. Äh, puh, ich hasse diese Punktratings, bei uns gibt es immer das Lauwarm, das ist eben genauso. Aber daneben M stehen auch Punkte. Also e jetzt nicht weil so. man es quasi, damit man dran gewöhnt, aber wir haben uns eigentlich geweigert, weil man es nicht vergleichen kann, wenn man sagt, das weiße Band ist lauwarm und die Hölle ist lauwarm, das ist irgendwie komisch, wenn die beiden die gleiche Punktanzahl haben. Ähm, ich würde sagen, drei von zehn. So, okay. vier, drei, vier von zehn, irgendwie so. Also nicht, nicht genügend, quasi. Okay.
1: Ich bin ja äh, tatsächlich immer sehr kritisch und wäre auch immer, also mein ganzes Leben, story of my life, die Leute glauben, ich wäre immer besonders kritisch und besonders hart, äh, was nicht der Fall ist, ich bin eher nur fair und realistisch, <lacht> nenne ich es. Aber in dem Fall gebe ich acht Punkte und acht das Punkte. heißt dann tatsächlich okay, okay. was. Um, wir, werden, wir können das gerne äh, jetzt tiefer erläutern. Die Hölle äh, läuft im mit dem, ah, es wäre ein Untertitel, die Hölle-Inferno. Darüber möchte ich mich auch noch lustig machen. <lacht> Läuft <lacht> jetzt im Kino ungeschickt quälte <lacht>
0: Untertitel. Aber man muss ihnen zugute halten, dass sie nicht so einen depperten deutschen Untertitel haben. Es gibt oft im deutschen Markt für die amerikanischen Filme mm. so sinnlose zweite Untertitel. Absolut, So ja. Imitation Game, ein streng geheimes Leben oder irgendwie so, so richtig ouch. Also. Ja. Bei die Hölle, so, du wirst brennen, hätte sie auch gesagt. Aber es läuft im Kino. Sorry.
1: Nein, nein, stimmt. schon. Nein, es war schon die Information, es <lacht> läuft im Kino. Schaut es euch an oder schaut es euch einen anderen österreichischen Film an. Hauptsache österreichische Filme anschauen. <lacht> Außerdem ist jetzt eh, äh, Oscar-Nominierungen sind heute herausgekommen. Äh, Zählt
0: man Toni Erdmann als österreichischen
1: Film? Es ist eine ganz eigene Debatte und du willst dieses Fass mit mir nicht aufmachen. <lacht> äh, das heißt, bei den Oscars ist es ein bisschen, äh, aber das kommt auf jeden Fall noch einiges demnächst ins Kino, weil ja sehr viele dieser Filme bei uns erst so kurz vor oder kurz nach der Oscar-Verleihung starten. Also ja,
0: beziehungsweise die Studios schauen halt einfach immer, wenn ein Film quasi keinen oscar bass hat, dann kann er scheißen gehen. Andererseits von sowas wie Hidden Figures, das ist ein Film, der jetzt einen Release bei uns gekriegt hat, der würde nie okay. released werden, wenn er nicht, also in Österreich quasi, wenn er nicht oscar hätte. Vielleicht kommt Tony Erdmann wieder. Man, im, im, im Top-Kino läuft er noch immer, <lacht> seit einem Million Jahren oder so. Naja, ja, es dauert ja auch drei Stunden, oder? <lacht>
1: ja. ja. Gut, dann äh, jetzt wegschalten, wer die Hölle noch nicht gesehen hat. Und wer jetzt noch immer da ist, äh, wir sind auf Meinungen gespannt, wir können die dann einsenden. Ich werde die dem Wolf wieder noch weiterleiten. Ja, bitte, gerne. Äh, Kleiner kleine, äh, Follow-up vielleicht nachher noch. Ja. Ähm, Jetzt sag mir mal bitte, und äh, lassen wir uns gleich mit dem Tatort anfangen, weil ich glaube, viele Leute kennen Tatorte und können jetzt mit deiner Aussage mehr oder weniger anfangen. Ich persönlich fand, unter all den Vergleichen, die ich gehört habe, und ich habe mir zusammengeschrieben heute noch, was für <lacht> Filmvergleiche ich alle gehört habe, Check ja. um, the Ripper, what? Stirb was? langsam, lief Also weapon. nicht nur von uns, sondern nein, nein, generell. Okay. Und von euch war der Tatort. Von uns war genau. der Tatort, ja. Also das, da habe ich mir jetzt gedacht, der Most, der, also der irgendwie Vergleich, der mir danach ins Hirn gesprungen ist, war Taxi Driver. Taxi Driver, wirklich? Ja. Ge Gewalt, hält, der irgendwie das Leben nicht erbackt, aber gleichzeitig gut und schlecht ist, äh, sich um ein Kind kümmert. <lacht> <lacht> nein. Die, ich verstehe die, schon, ja. Die, die, und es geht halt um diese Also ich finde, das, das, Taxi, das Taxi ist kein austauschbares äh, Tool. Also man kann diesen, diesen Film und wie der, wie der Täter sie findet, dass sie in einem Taxi arbeitet, das macht schon irgendwie organisch Sinn. Also, ja, ja nicht, es, sie könnte nicht in einer Bäckerei arbeiten. Na, aber würde, sie
0: könnte ja in diesem Kampfschuppen arbeiten und der Typ findet genau. ihre Ding und fördert sie dann zu einem Duell, quasi zu einem tödlichen Duell heraus, wenn sie gerade trainiert alleine, weil sie am Abend noch länger bleibt oder so.
1: Also das Taxi an sich? Ich weiß Mir ist einfach so, auch diese, auch diese Gewalt und dieses, mhm. m, diese Lokale. Also es ist ja schon ein, ein Wien, das irgendwie halbwegs unverfälscht gezeigt wird und es werden irgendwie so auch zwei Seiten von Wien gezeigt, so ein bisschen bürgerliche und eine, nennen wir es mal, migrantische Seite. Mhm. Ähm, und bei Taxi Driver war das jetzt, weiß jetzt nicht, ob es das, das ging, ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Also ich kann auch komplett daneben liegen, aber. Aber Taxi Driver so polis,
0: politisiert doch mehr, oder die Hölle will ja wirklich nicht quasi äh, ein politisches Statement abgeben. Bei, bei, die, bei Taxi Driver geht es ja sehr um diesen Wahlkampf anti immigrant Es geht um, um den Wahlkampf. Nicht nur so weil direkt, es, es also läuft weiß, ja auch ja, darauf ja, hinaus, dass Ich hätte es mit sieben verglichen. Also mhm. diesen rituellen Mörder, der halt in Sieben die Bibel zitiert, aber da jetzt den Koran und die Leute bestraft anhand diesen Dingen. Mhm. Bis ja. auf den Schluss dann halt, wo der ein bisschen Und Oberg
1: Der Fokus der, der Hauptfigur halt. Weil, was ja bei sieben müsste ja einer von den sieben quasi davongekommen sein und dann, äh, also ja. insofern finde ich jetzt den, den, den Tatort-Vergleich auch obwohl ich ihn gar nicht so unpassend finde und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Film einmal an einem Sonntagabend am Tatort-Sendeplatz läuft, ja. aber ich finde den Tatort-Vergleich insofern nicht 100% passend, weil ja der, der Ermittler definitiv nicht die Hauptrolle ist. Ähm, sondern das Opfer.
0: Das schon, ja. Was sie eher mit Tadot man sind so diese, äh, der, der Josef Harder hat das in einem Interview zu die wilde Maus bezeichnet, diesen, diesen, diesen Flavor, diesen sozialen Flavor of the week mhm. und dass du heute halt am Ende, es gibt, es gibt verdammt gute Tatorte. Also, ich habe es in unserem Podcast auch erwähnt, es soll einen Tatort geben, der war so alt, dass ich in Ummach gefallen bin. Es sind phänomenal gut gemachte Tatorte. Ich würde es nicht runterspielen, aber es gibt dann diese Tatorte, wo am Ende von der Folge immer so ganz klar die, die Linien abgesteckt mhm. werden müssen. Und das war halt bei dem Film halt voll so. Also, dieses In Your Face, ich bin der böse, ich mache jetzt den Monolog. Und die Frau, die hat zu so knien. Und das ist irgendwie so, oh, schau, voll kritisch, voll Islam und Frauenbild und so. Mhm. Das, das war mir halt so. so aufgelegt und warum es mich gestört hat, war halt, das kommt jetzt vielleicht zu schnell ins Technische, aber der Killer hat ich glaube zweimal versucht, die Öske umzubringen, einmal ist die Nachbarin, einmal ist sie im Taxi mhm. und danach kommt die finale Konfrontation, glaube ich. Ja. ich glaub, sie treffen sich dreimal. Ich. Und die ersten zwei Male ist halt einfach actionmäßig, er will sie sofort umbringen, no questions asked, die, die ist kein ritueller Mord, die muss man einfach quasi in seinen Augen umbringen, passt, Zeugenaussage ist weg. Es wird zweimal etabliert. Nur beim dritten Mal, wie er sie dann fängt, fängt er plötzlich an, in den Fanatismus-Modus zu kippen, weil das Drehbuch sagt, jetzt muss er quasi für die Suspense, mhm. er hat sie gefesselt und jetzt betrachtet er sie als Sünderin und hält den gleichen Monolog, wie er bei diesem Prostituierten gemacht hat, wo es quasi schon etabliert wird. Das sind gezielte Leute, die er in unterschiedlichen Ländern hat. Und das war halt für mich ein bisschen so diese, diese Action-Konvention im negativen Sinn. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn für den Typen, dass er die Özge nicht, sobald sie ins Haus kommt, umbringt und aus, weg. Weil die letzten zwei Male hat er es auch probiert. Und beim dritten Mal, weil halt, ah, es ist Minute 90, wir brauchen einen dritten Akt, jetzt muss er sie fesseln und jetzt muss er seinen sozial wichtigen Monolog halten. Man kann,
1: man kann aber entgegen argumentieren, dass er es jetzt persönlich genommen hat. Vorher war es... Also ich meine, nachdem er ver verprügelt wurde von ihr, nachdem er ich ja. weiß, dass alles verloren ist, trotzdem noch eine, und sich halt relativ, relativ viel über sein Zeitbudget relativ gut Bescheid weiß, ne?
0: Ja, ich finde es halt einfach, es war halt für mich eher in diese Schablone, ja. dieses du musst quasi den Zirkel schließen, drehbuchtechnisch und es ja, bitte quasi darum. in diesem Ding. Ja, aber es soll auch Sinn machen für die Figuren und für mich hat es irgendwie keinen Sinn okay. gemacht, dass es, also, dass es sie genauso umbringt. er hätte es anders machen können. Ich, ich verstehe
1: deine Sichtweise, teile sie aber nicht. Okay. Um nochmal kurz auf dieses, was, du, diese, was hast du, wie hast du der Harder genannt? Sozialer? Sozialer Flavor. Ich weiß nicht, ob Flavor. Flavor,
0: aber es ist halt irgendwie dieses innens für mit Trüffel, weil quasi <lacht> der Trüffel hat nichts verloren in einer Erde. <lacht> ist irgendwie so.
1: was, was den Tatort, der Tatort ist ja nicht einfach nur eine Fernsehsendung, sondern der Tatort ist eine Institution. Mhm. Und diese Institution erfüllt, vielleicht teilweise ungewollt, aber man kann sich dieser, dieser Aufgabe gar nicht mehr entziehen, erfüllt noch diesen, diesen, diesen Fixpunkt. Und du, du hast einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegst, wenn dieser Rahmen gedehnt wird oder gesprengt wird, ist das teilweise sogar gut, aber du kannst es nicht jede Woche machen mhm. und wenn du dich daran erinnerst, das ist noch nicht allzu lange her, dass ein Günther Jauch jeden Sonntag danach eine Sendung einem oder eine, eine Diskussionsrunde zu dem Thema des Hardorts gemacht mhm. hat. Es kam auch schon vor, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht wie oft das vorkommt dass im Zentrum sich mit dem Thema beschäftigt hat oder dass man eine Dokumentation nachgeschoben hat das heißt das sind Dinge wo das fernsehen tatsächlich noch seine ganze power zeigt und wo die leistungsfähigkeit noch da ist, das das ist, das ist Job, Mann, deswegen finde ich es gut dass du, also ich finde es korrekt zu sagen das macht die hölle auch diese sie sie, sie überall diesen diesen ähm, Religionsscheiß, über den wir uns da jetzt ernsthaft wirklich unterhalten müssen, weil ganz viele Menschen sich da irgendwie bemüßigt fühlen, eine Meinung zu haben oder da in den Fanatismus abdriften und ich meine, wir reden hier drei Tage nachdem in Wien vermutlich ein Anschlag vereitelt wurde, ein religiös motivierter Anschlag. Aber das, Und sie ist, also insofern, willst ja du dem Film das jetzt vorwerfen, dass
0: er zufällig nein, 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 ich, ich, aktuell ist? Das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass dieser soziale Konflikt eben mit diesem Fanatisten, das hätte jede Motivation sein können, es hätte an der Handlung nichts geändert. Das stimmt. Und was ich einfach nicht, es, ist halt einfach, es wird nicht erklärt, warum das so fanatisch ist. Es ist quasi, der Film will zeigen, dass Menschen komplex sind, aber gerade bei dem, der das Thema anspricht mit dem Fanatisten, da wird nichts, da ist keine Info, außer der ist wahnsinnig. Und es wird ja auch im Film explizit
1: gesagt, ja, über, ist ein über, welchen, über welchen Attentäter auf dieser Welt hast du mehr Informationen als er ist wahnsinnig? Also jetzt nur mal die Frage gestellt.
0: Das schon, aber wenn du so eine aktuelle Thematik aufgreifst, dann, ich finde es halt irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, ich finde es einfach nicht okay, das einfach zum Schluss so reinzuwerfen mit diesem Flavor, er macht das nach dem Koran. ist halt alles andere sein können. Es ist quasi nur, was ist gerade aktuell und es ist für mich nicht wirklich in der Story verhaftet. Es hat nichts mit der Özge an sich zu tun. Es, es, haben wir ja gesagt, es hat nichts mit dem Lebensstil, wenn er sie bestraft zum Schluss, das hat nichts mit ihrem Lebensstil oder sonst irgendwas zu tun in, seinem, in seiner Wahrnehmung. Zumindest von quasi. Dem, was er von ihr weiß. Ja. Genau. Ja. Und da finde ich, da hätte mehr gehört, dass man das besser verbringt, weil für mich war es dann einfach so dieser Willenmonolog und ja. es ist eben genauso, wie wenn du in einem Hollywood-Film irgendwelche Standard-Terroristen zeigst und dann kommt so der der schrei im Soundtrack, damit du quasi den Flavor reinbringst, weil die Leute das kennen und das ist halt für mich ein bisschen zu brisant. Äh, nicht brisant, das ja, ich Warum nicht. stört
1: dich das bei dem österreichischen Film? Wenn das, wenn das, wenn das eine genre
0: Konvention man, ist, ich finde es erstens mal nicht gut gemacht und nicht überzeugend gemacht. ich stört mich jetzt gar nicht so, dass er das macht. Ich finde es auch zum Beispiel voll lobenswert, dass der Film das ganze Migrationsmilieu zeigt und so. Was mir an der Hölle einfach stört, ist, dass der Film einfach alles, was dieser Mörder macht, wenn es nicht das Window Dressing Aktualität hätte, also mhm. wenn es nicht wäre, dann ist es das beide Numbers Drehbuch überhaupt. Da, da ist nichts Besonderes vom Charakterkonflikt zwischen Mörder und, und Opfer. Da ist. Keine interessante Beziehung, außer die abstrakte, er hat sie gesehen, wie sie umbringen und dann haben wir vermutet, vielleicht ist sie jetzt persönlich. Und ich finde einfach, ich will mir nicht so einschießen auf den sozialen Flavor, weil das würde dem Film eigentlich mehr zugute zugutehalten, als ich es jetzt kritisiere. Ich mhm. finde halt einfach vom Drehbuch her und von der Story her, macht er nichts draus. Ich habe das schon tausendmal gesehen und der Film bezieht trotzdem so eindeutig Partei, obwohl er mir zeigen will, alle Leute sind damaged. Alle Leute haben ihr eigenes Kreuz zu tragen. Das ist irgendwie so eine Message vom Film. Moretti zum Beispiel, der Typ ist am Anfang viel aggressiv, man weiß nicht, warum er so ist. Dann siehst du ihn zu Hause und siehst, aha, okay, der hat seine eigenen Probleme, mit denen er kämpfen muss und mhm. kann sein, dass er deswegen so rau geworden ist. Aber es ist halt für mich so Standarddrehbuch. Es ist halt nicht so, ich habe nie geglaubt, dass es das echte Figuren sind, sondern das ist jetzt die Szene, die ich zeige, dass die Figur Komplexität hat. Und ich habe es nie so mhm. organisch, dass ich im Film war und mir gedacht habe, oh, deswegen ist es so. Das war irgendwie mein Problem.
1: Aber hast du die gleichen Gedankengänge bei jetzt, ich muss jetzt irgendwie mir ein Beispiel überlegen, ich weiß jetzt kein Beispiel, aber irgendwie einen 0815 hollywood Actionfilm, den du halt auch unterhaltend findest, wo du sagst, ja, heim.
0: Ja, zum Beispiel, ich liebe die Fast and the Furious-Reihe. Ich liebe die über alles. Ich finde die absolut phänomenal gut. Also Abteil 5, 6, die sind spitze. Und da bin ich einfach drin, weil der Film einfach mich packt und mir sagt, yeah, Family! Und jetzt haben wir mal am Tisch und die Family, die gehört beschützt, so schaut's aus. Und ich weiß nicht, der hat irgendwie von, der, von dem Storytelling bin ich da mehr drin, und es ist nicht so dieses... Ich habe bei die Hölle irgendwie nicht so den, das Gefühl gehabt, dass jetzt großartig was am Genre ändert. John Wick zum Beispiel war auch so ein Genrefilm, der mich voll erwischt hat, wo der Keanu Reeves diesen Auftragskiller spielt, der komplett crazy ist eigentlich. Und der es machen aber alle diese Filme etwas anders. Und bei die Hölle habe ich einfach Schwierigkeiten zu sagen, was macht der Film jetzt großartig anders.
1: Okay. Aber im Kontext der gesamten internationalen Filmwelt.
0: Warum sollte ich mir die Hölle anschauen und nicht Saw, ich meine, ich liebe Saw, gut, schlechtes Beispiel, ähm, irgendeinen anderen Thriller, der halt im Free-TV, was ist dein Argument, wo du sagst, wenn jemand sagt, ich habe jetzt zwei Thriller zur Auswahl, einer ist Fanatischer Mörder killt Frauen und der andere ist die Hölle. Wieso soll ich die Hölle schauen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich gar keine Antwort darauf, weil ich noch sage, generell der Meinung bin, es gehört mehr auf diese, Gelost auf dieser Welt, also Münze werfen. Aber nein, <lacht> gut, die Münze ähm, bleibt genau in der Mitte stehen. <lacht> nein, ähm, aus meiner, unter dicken Anführungszeichen, nationalistischen Sicht <lacht> sage ich, schau die Hölle. Aber äh, die, die, die Frage, die dem Film irgendwie vorausstand, war, und das haben auch ganz, ganz viele... Auch da muss ich jetzt ein bisschen was vorlesen, weil ich das auch alles so irgendwie so Action auf internationalem Niveau, Action made in Austria und solche Sachen waren ganz oft ähm, in diesen Kritiken zu lesen. Und darum geht es. Es geht um den für mich, um den österreichischen Kontext. Und der Österreich für den österreichischen Kontext ist der Film herausragend. Weil es ihn nicht gibt sonst. Aber die weil kein einziger Mensch, weil die, kein einziger Mensch das macht. Weil kein einziger Mensch in diesem Land unterhalten will. Das weil keine, ne, na, na, weil na, kein na, einziger na, Mensch na, in diesem na, na, Land, na, 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 na. weil kein einziger Filmemacher in diesem Land, und das ist jetzt die Extremposition, ich weiß natürlich, dass es nicht 100% so ist, weil jeder in diesem Land Filme für kann, bin ich voll auf deiner Seite, oder für die Förderung produziert und nicht für das Publikum. Die Hölle ist ein Film fürs Publikum. Na. Und dieses 0815, was du ansprichst, ist, aber mag, mag man intellektuell als Fehler sehen. Aber was ich an in diesem, in diesem Kinosaal beide Male beim Testscreening vor mehreren Monaten und gestern in einem gut gefüllten Kinosaal erlebt habe, war, dass da Menschen zwischen 15 und 70 lachen, erschrecken, mit Fiebern, äh, die Goschen halten, okay. ja, tatsächlich nichts sagen und dem Film zuschauen und danach absolut positiv rausgehen und positiv drüber reden. Und das habe ich bei und das habe ich zweimal erlebt. Einmal beim Testscreening, okay, völlig andere Situation, will ich nicht überbewerten, weil wir haben auch einen langen Fragebogen ausgefüllt. Es hat sich im Film, glaube ich, nichts geändert, trotz meiner sehr vielen guten Vorschläge. Und bei diesem hier war das ein völlig normale an einem Nachmittag gut gefüllte, vorlesung. Vorstellung in einem bekannten Kino.
0: Okay. Die und gleichen Leute schauen die Minions und, und sind auch und Lachen
1: auch. auch. Ja, aber warum ist das ein Problem?
0: Die Minions sind ein furchtbarer Film. Nein, aber, na, warum, also, nein, aber na, warum ist es ein
1: Problem, unterhalten zu werden? Ich meine, überhaupt da, nicht, aber ich das überhaupt nicht. Das ist auch unsere
0: Maxime. Wir wollen Unterhaltungsfilme, aber wir wollen auch gescheite Unterhaltungsfilme und die gibt's. Und die Hölle ist nicht so ein Film.
1: Ja, aber du kannst das gleiche Argument für ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur den ersten Fast and Furious gesehen und das vor vielen, vielen Jahren im Kino. Also das kannst du dir vorstellen. Ähm, ich kann dir die, die gleichen Fehler, könnte ich dir vorrechnen, mhm. wenn ich mir den Film jetzt besser im Kopf hätte. John Wick habe ich leider nicht gesehen. Aber ich könnte die gleichen Argumente bringen. Dieser eine Charakter überzeugt mich nicht. Diese eine, die Kamera hier und da ist eher durchschnittlich. bla. bla, bla. Ich könnte all diese Dinge ah, dir vorrechnen.
0: Würde ich schon sagen die Hölle finde ich nicht gut gemacht. Ich finde die Action-Sequenzen nicht gut gefilmt. Ich finde ihn filmtechnisch nicht interessant.
1: Ja. Und Stimmt. das kann das ich
0: bei John Wick nicht sagen. Weil da kann ich sagen, die Action ist verdammt geil gefilmt. Die Stunts sind verdammt geil. Ja. Ich weiß, da kommen wir jetzt auf das Österreich-Ding. Aber ich finde trotzdem und auch Kamera, Lena Koppe, was hat uns bloß ruiniert und gruber geht? Das sind super produzierte, super gemachte, handwerklich gute österreichische Filme. Und ich finde, da würde die Hölle jetzt nicht den Österreich-Bonus geben. Auch Martin Schlacht mit der Kamera finde ich find er auch super bei den, ähm, shit, Titel vergessen, Ollie, äh, im Keller zum Beispiel, aber wenn, wenn ich die im Keller nicht mag, die Kamera ist super. Ja gut, ich okay, aber ihm, im Keller und ich so finde ihn handwerklich, ich finde die, Hand, ja. find die Hölle ist handwerklich, ich nicht beeindruckend. Ich da habe ich das finstere Tal beeindruckender gefunden, weil sie der ein bisschen mit den Kontrasten gespielt hat, mit der Optik. Aber ich finde die Action-Sequenzen, dieses action made in Österreich und so, wenn ich einen Actionfilm ma mag, dann will ich einen gescheiten Schnitt, eine gescheite Kamera mhm. und das habe ich bei der Hölle. Du
1: erinnerst dich, dass ich vorher gesagt habe, dass ich das Action von Action-Thriller ein bisschen äh, hinterfrage? Ja. Das ist genau der Punkt. Ich gebe dir recht. Die Action ist am unteren Ende der Skala. Es ist, ja, wenn ich so ein Halbfilm schaue. Ja, ja es, ist, es ist das absolute Minimum, was du an Action in einem Film haben kannst, damit du ihn als Actionfilm benennen kannst. Ja. ja es ist, es ist kna schrammt knapp am Etikettenschwindel vorbei, weil es eben tatsächlich sehr oft, hast du das österreichische, wir sitzen in einer Altbauwohnung herum und reden-Syndrom hast. Mhm. Die andererseits, das, was wir an Action sehen, und das muss man objektiv festhalten, ist für Österreich nicht existent oder kaum existent oder nur in, in einzelnen, vielleicht in einzelnen Sequenzen, wenn sich irgendein Film wirklich sowas leisten wollte. Mhm. Aber das warum ist, ist das, das ist so ist wichtig? wichtig. Und ist ist es so ist auch, nur um das fertig zu machen, es sind keine Visual Effects dabei oder so gut wie keine. Okay. Es ist ehrliches Filmhandwerk, mhm das auch seine Limits hat. Weil ich garantiere dir, oder ich würde sehr viel darauf wetten, ohne über den Film irgendwas zu wissen, außer dass Keanu Reeves mitspielt, dass John Wick ein Visual Effects Budget hat, das, das auch John Wick dreimal höher von, ist als das Budget von der Hölle. Ja,
0: aber John Wick wurde von zwei Stuntmännern Regie geführt, die auch die Stunts koordiniert haben. Und so das, ist das ist natürlich auch völlig richtig. Ähm aber ganz ehrlich, ähm, wenn wir jetzt diesen Film anschauen und sagen, okay, er ist jetzt quasi... Reden wir jetzt vom Film oder reden wir von der Position des Filmes im österreichischen Film? Kann man das trennen. Bei, bei mir ist halt dieses, wenn du sagst, das Publikum hat so gut reagiert. Das Publikum reagiert auch gut bei Thor 2 und den habe ich schrottig gefunden. Das Publikum war auch ganz gebannt bei Guardians of the Galaxy und ich kann den Film nicht ausstehen. Also es gibt Filme, die unterhalten. Ich glaube, das ich Problem will, ist bei Ich will nicht mehr Publikum. Nein, Nein ich, weiß schon, was ich, du meinst. Ich, ich will einfach eine gescheit gemachte Unterhaltung, wo ich sagen kann, hey, es hat mir Urspaß gemacht und da war was dabei. Und das war halt nicht. Also das, das ist eben nicht bei der Hölle der Fall. Und deswegen tue ich mir so schwer. Weil beim finsteren Tal habe ich ja gesagt, ja, ja, yeah, ist all over the place, das Drehbuch macht überhaupt keinen Sinn. Und zum Schluss ist diese unmotivierte Tarantino-Sequenz drin, die keinen Sinn ergibt. Aber irgendwie Nobel. Das finstere Tal war irgendwie so ein, ein nobler filmtechnischer Versuch. Da waren auch die, die Sets, habe ich cool gefunden. Du kannst die fin
1: gleiche Noblesse kannst du der Hölle geben, dass sie eben mitten am Ring äh, ein Auto durch die Gegend schleudern, was niemand in diesem Land also tut. Aber es schaut nicht gut aus. Ja, und dann aber dass sie ist das Geld
0: anders investieren sollen. Also dann liegt es nicht am Geld, sondern an der Budgetplanung. Also sicher
1: liegt es am Geld. Ja, aber. Die, die, dass, dass jemand tatsächlich von einer Brücke springt, dass jemand tatsächlich ein Auto auch einfach nur in die Luft fliegen lässt, auch das hat scheiße ausgeschaut. Das ist so scheiße, ja, ja, das ist so unnötig. Hat Bitte. es. <lacht> es hat wirklich scheiße ausgeschaut. Und ich gebe dir recht, das ist auch ein Element. Ich kann den Film auch in seine Elemente zerpflücken und dann sagen, das kommt auf die habenseite und das kommt auf die, auf die schlechte Seite. Ja. Aber, aber mir persönlich, und jetzt muss man dann auch sagen, und das kann dann, man kann jetzt von Rusowitzki selber halten, was man will, aber dies, ich finde, der Wissenstransfer, der stattfindet, ja, dass er einen Film in den USA machen darf, mit 50 Millionen Budget, und dann herkommt und versucht, alles, was geht, in einen 5 Millionen Film zu packen. Ich finde das gut. Ich finde gut, dass das passiert. Und aber ich finde auch gut, dass der Film existiert, dass die bloße Existenz des Films und all diese Boni, die ich ihm gebe, auf die Basis dieses Wissenstransfer. Ich aber hoffe, dass jemand, das, dass man sieht, und ich weiß nicht, ob du unseren Podcast zu Angriff der Lederhosen-Zombies gehört hast. Nein, leider nicht. Aber einer der Punkte, die ich darin gemacht habe, und ich kann mit diesem Splatter-Genre nichts anfangen. Und der Hannes mhm. konnte das auch nicht. Und meine einzige Hoffnung an diesen Film war, und da habe ich auch ein Interview mit dem Regisseur zitiert, der gesagt hat, als ich, als ich meinen, meinen Props-Leuten und meinen, meinen Special-Effects-Leuten und den Leuten, die Puppen basteln und so weiter, gesagt habe, ich hätte gern das oder das, war ihre erste, und das ist jetzt meine Ergänzung, österreichische Reaktion. Wie, soll, wie stellst du dir das vor? Und dann ist es irgendwie gegangen. Mhm. Und genau das und da finde ich die Leute wieder. die Hölle den ist der erste Schritt auf einer langen, langen Reise zu einem akzeptablen na. österreichischen Film. Und wenn wir nächstes Jahr die Hölle, nicht die Hölle 2, aber äh, nicht die Hölle 2, aber einen ähnlich gelagerten Film. Wenn ein anderer Regisseur, vielleicht auch vielleicht ein Regisseur mit Rapport in Hollywood oder in international, so einen Film macht oder einen ähnlichen Film macht und von mir aus auch ein, zwei Millionen mehr Budget bekommt, damit mhm. das ein bisschen nach was ausschaut, und, und im Umkehrschluss natürlich muss man kreativ sein, man muss das Budget intelligent und so ideal wie möglich verwenden, dann sehe ich das als ersten Schritt in einer Entwicklung zu einem guten Kino, einem unterhaltenden Kino. Und ja, es fängt irgendwo an. Der Film ist... Vielleicht reden wir in 20 Jahren nochmal weiter und dann wirst du mir Recht geben. <lacht>
0: Nein, da, da muss ich mir jetzt einhaken, weil ich finde, Lederhosen-Zombies und Hölle kann man nicht vergleichen. Was mir die, warum mir die Hölle irgendwie mehr nervt ist, da ist viel mehr Geld reingeflossen als Lederhosen-Zombies. Und Lederhosen-Zombies, der Dominik Hartler der hat ich sieben Jahre gekämpft, um diesen Film irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Und der ist teilweise all over the so, place. Ist das, ein, ist das gut? Nein, dass nein. jemand zehn Jahre lang nein, Film was, arbeitet. was für mich der Unterschied ist, beim Dominic Hartl und bei Lederhosen-Zombies was für mich jemand, der wirklich ans Genre geglaubt hat und der ist aufgegangen in diesem Genre in Lederhosen-Zombies. Mhm. Und er, er hat eine Ehrlichkeit gehabt, Lederhosen-Zombies. Er hat einfach irgendwie so, so naiv an die Bezie auf der Beziehung der Hauptdarsteller gepocht. Der war so straight mit den Hauptdarstellern, dass er wirklich geglaubt hat, hey, auch wenn der ganze Film es nicht unterstützt, weil der Regisseur glaubt irgendwie an diesen zentralen Konflikt mit der Freundin, die der Meinung ist, der Freund lehnt sich zu weit raus. Und das habe ich über die Hölle nicht Kopf, was für mich, was, was mich gestört hat, ist, es ist immer das Gleiche, wenn du zum Beispiel so Drehbuchbücher liest, wie schreibe ich ein Drehbuch? Dann hörst du drei Dreiaktstruktur, das, ja. Payoff und sonst irgendwas. Und irgendwann vergessen die Leute quasi. Aus, dass sie aus, der, aus dem organischen Schreiben ergibt sich das schon irgendwie und gehen nur mehr mit dem Bullet Point. Und für mich war wirklich die Hölle, warum ich ihm so wenig Credit geben will, ist, mir hat diese Ehrlichkeit gefällt, es war für mich das Spreadsheet, wie mache ich einen Film mit Akt 1 und so, aber nie mehr. Es war quasi wirklich ein inciting incident mit der Öske und dann kommt das und das muss man so machen. Im dritten Akt braucht man dann eine Explosion und so und es war alles so funktionell und uninspiriert. Und das hat mich genervt. Auch wie die Öske eingeführt ist, das ist wirklich Marvel 101. Wie führe ich Scarlett Johansson ein? Das ist eine Frau, da muss ein Mann haben, der sie beleidigt und sie nicht ernst nimmt und dann ist sie voll die Tafel und verprügelt ihn. Das ist ein totgetretener Trope, der der Hauptdarstellerin eigentlich sogar was nimmt der sich in meinen Augen nicht als starke, unabhängige Frau etabliert, sondern als, hey, das ist das Bild, wie man starke, unabhängige Frauen porträtieren muss. Und das war mein Problem. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da jemand wirklich ehrliche Figuren schreibt, sondern eher, wie mache ich das in Hollywood, so machen wir es jetzt auch. Also der kreative Drive. Okay,
1: aber ich, again, ich verstehe, was du sagen willst, teile die Meinung nicht, uh, Warum ist das tatsächlich ein Problem in einer, in einer Filmbranche, wo, das, wo niemand sich an eine Dreaktstruktur sinnvoll hält? Wo niemand das Erprobte benutzt und entweder weiterentwickelt und gleichzeitig ohne Unterhaltung zu verlieren? Wo niemand sich an, äh, an Bewegung wagt? Ich bin ja schon froh, wenn jemand eine Handkamera verwendet, ehrlicherweise im österreichischen Film, weil mhm. meiner Ansicht nach viel zu viel am Stativ passiert. Ja. Ja. Oder ein Kameramann oder Kamerafrau sich wenig bewegt. Ja. Aber das, da, ich habe plötzlich Bewegung in einem österreichischen Film. Ich habe tatsächlich Production Value in Action, in, St in einer Anzahl von Standleuten, die man so nennen kann, uh, plus Tier, plus Explosionen, plus... Äh, trotzdem noch den Lokalkolorit, der das irgendwie rechtfertigt, dass man auch erkennt, hey, das ist Wien. Was der Film sogar auch noch schafft, ist eine äh, geografische Kohärenz. Mhm. Das hast du ja in Hollywood-Filmen, Never zum Beispiel.
0: Es kommt drauf an, welche. Ja, okay. Down of the ja. Planet of the Apes zum Beispiel hat recht klare.
1: Okay nicht gesagt. Also, ich glaub, Don't Brief zum aber, Beispiel.
0: Also es gibt, das, da wehre ich mich jetzt schwer aber, dagegen,
1: weil. Aber ich sage, dass das. Aber du meinst, das eine Kohärenz für den Wiener das Besucher. Es für, den, für, den Wien, nein, für den Wiener Film, das ist auch ein. Es ist ein Wiener Film auch. Dass man das auch gut argumentieren kann und dass das auch für. Aber jetzt nicht irgendwie ein, 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 ein 60er Jahre äh, Happy World Klischee Film ist, sondern es ist. Ähm, der Film ist fürs österreichische Filmschaffen außergewöhnlich, weil er all diese Dinge liefert und wenn das österreichische Schie Filmschaffen nicht aus Schema-F-Filmen bestanden hat bisher, dann ist der Schema-F-Film die Ausnahme. Äh, und nein, wenn der nein, Schema-F-Film die Ausnahme... gute
0: Schema-F-Film, Brenner, alle Brennerfilme haben wir Schema-F. Ja, Alle Harder-Brennerfilme.
1: Aber auch eine literarische Vorlage, die das ist trotz... Und deine <lacht> Hauptkritikpunkte sind immer noch an der Story und nicht... Ähm, und ein bisschen an der Machart. aber Ich glaube, die Machart ist für dich gar nicht so das Problem, weil du, naja, also, weil weil du weißt, dass es, ist diese uninspiriert. Budgets, aber dass es diese Budgetbeschränkungen gibt. Und ich, ich bin offen für deine Vorschläge zu sagen, wie man das anders macht. Ich,
0: ich finde aber zum Beispiel bei Genrefilmen erstens mal die literarische Vorlage, die wolf haas murnberger filme die, die drehen das Buch komplett um. Also die schreiben die
1: Bücher, Bücher
0: komplett um. Insofern In dem Fall habe ich okay. so gelesen und stimme dir zu, um, aber trotzdem aber ist sie da. Bei diesen Dingen gibt es einfach so geile Szenen, wo mit Schnitt gearbeitet wird wo dann Mörder wen umbringen. Es gibt dann einen, einen, einen Straight Cut zum Hader, der die, der die äh, Chips oder so isst oder sowas. Und dann die, die Zwischencuts, der, der Knochenmann ist quasi ein Cohn-Brothers-Film. Das kannst du international auch in meinen Augen sagen, Dass du sagst, ich schau dir diesen weirden Film an, wo dieser merkwürdige Detektiv sich so komisch verhält. Und alle Leute schauen diesen Film international und denken, wieso ist denn der so komisch? Und die Österreicher schauen den Film und sagen, der ist nicht komisch, das ist so. Und das ist einfach das ich geil, das finde ich geil. Bei dem Film, es ist halt wirklich so dieses... Dieses Pretend ja, Okay, aber dann ist dein da Argument, drin.
1: dass der nächsten Actionfilm bitte der Murenberger macht, oder? Wieso
0: nicht? Ja, ich habe, da habe ich kein Problem damit. <lacht> aber das gibt dem Rusowitzki jetzt keinen
1: Freifahrtschein. Ich, mir ist auch wurscht, wer den Film macht. Ich beurteile, also ich persönlich beurteile den Film. Ja, du Ich sag, dass der Rusowitzki der, derjenige ist, der für den Transfer sorgt, aber der für den Informationstransfer sorgt, und ich hoffe, dass die Leute am Set das mitgenommen haben. Dass die Leute am Set. Aber das ist zu abstrakt. Bleiben wir bei der Hölle. Bleiben wir bei der Hölle. das ist mein Core Business. Hier Das ist die wichtig die für dich. Österreichische, ich der österreichische ich Kontext. Schon. Ich, ich würde niemals einen 5 Millionen Euro Film mit einem Marvel Film vergleichen. Das ist nicht, das ist um Pulp Fiction zu ziehen, das ist nicht mal das gleiche Stadion. An dem irgendeinen anderen, anderen Deutschen produzierten
0: Film. Es ist doch egal. Es ist. Na sorry. Das ist. Ich finde es, es gibt zu viele gute Alternativen. Und
1: natürlich gibt es 100... Gute Allein, weil wir schon gesagt hat, haben, Tatort.
0: Ja. Alleine Tatort gibt viel mehr her meistens als das. Ich verstehe echt nicht. Das Einzige, was diesen Film unterscheidet, ist, dass sie ein großes Budget gehabt haben und dass sie dann vielen Locations in Wien gedreht Nein, haben. das Budget, aber,
1: also 5 ist, ist immer noch ein, ein, ein überdurchschnittliches, aber kein Aber du merkst Budget.
0: trotzdem für einen österreichischen Film, dass sie sehr, sehr viel drehen haben können. Ringsperren auf der Friedensbrücke sonst glaube ich, also ich glaube, es ist, bin mir nicht sicher, ob es die Friedensbrücke ist. Nein, ist nicht die Friedensbrücke, es ist die, Brücke, die in,
1: Dings da. Es ist beim Schwedenplatz direkt diese...
0: Wo der Moretti nachher hinfährt, wo er seitlich stehen bleibt.
1: Nicht, nicht die Action-Verfolgung
0: ganz wenigst, wo sie den, den Killer verfolgen. Ach so, von, das, das ist glaube ich die Reichsbrücke, ich oder? keine Ahnung. Und, und, die Brigitte nach, Brigitte nach, also. und das sind halt... Es ist eh schön, dass es macht, aber es macht den Film für mich jetzt nicht besser. Und ich will nicht zu sehr auf die Marie-Kreuzer-Filme eingehen, aber ich finde, die machen mit weniger, weitaus mehr Aber Ich
1: meine, hab ich, mein, ich habe, äh, Dings da. Was hat uns bloß ruiniert? Was hat uns bloß noch nicht, noch nicht gesehen, noch nicht dazugekommen, aber grober geht, habe ich gesehen ja. und der war boring as fuck.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> aber den, der war wirklich, und ich meine, das meine ich damit und ich habe auch die Vaterlosen gesehen und der war boring as fuck. Aber das sorry, ist die eine, Hölle das ist doch eine, nicht spannend. Das ist, das ist eine Familie, na sicher, ich, nein, wenn ich, wenn ich wirklich weiß, wenn, ich, wenn die Freunde von der
0: Hauptstadt okay sagt, oh diese Jacke ist so schön, ich ziehe sie mir ja, mal an, ja. okay, dreimal aufs ob auf
1: der Killer sie umbringt. Du hast, du hast vollkommen recht, dass er, dass er auch hier Konventionen erfüllt und auch hier… Aber ich, nie bricht. Warum ist das Warum ist bricht? das ein Problem? Weil ich verstehe, das, dieses, du willst schon wieder was für Kann haben und nein. nicht für, und nicht für nein, das Nein, nein, nein. Ich
0: will einfach einen Film, zum Beispiel Iron Man 1. Ich weiß, ich, nur von der Stahlstruktur. Iron Man 1 hat eine Drei-Akt-Struktur, hat aber komplett unkonventionelle Herangehensweise an den ersten Akt zum Beispiel gehabt. Mit diesem Flashback-Intercutting. Ist natürlich nicht neu, aber trotzdem, es war irgendwie frisch und mit dem Konflikt von Protagonisten anders.
1: Ich will nur ein bisschen... Das war auch der erste bisschen. in einer, einer ewigen Reihe und wir, uns würde gar nicht mehr auffallen, wenn jetzt ein super Film äh, fresh wäre, unter Anführungszeichen, weil wir so no, gesättigt it, sind. No, wir sind so gesättigt und du bist gesättigt von guten Actionfilmen, dass du die Hölle nicht wertschätzen kannst. Überhaupt! Die Hölle
0: ist kein guter Actionfilm. Ich würde es festhalten.
1: Die Hölle ist kein guter okay. Actionfilm. Okay. Nein. Es ist ein... Ich, ich, ich kann dir nicht widersprechen, dass es in der riesigen Fülle der Actionfilme weltweit sicher eher unter ferner Liefen aufscheint, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich als Österreicher mit, mit der Österreicher, oder ja, als, ich bin ja nicht so, wie meine Internetpersona hier nationalistisch <lacht> denkt, ähm, wenn wir mit österreichischem Geld Filme machen wollen, die Österreicher glaub, sehen, sollen und sehen wollen, dann ist das einer von diesen Filmen und man kann die Gewalt ja, kritisieren. Man kann sagen, es ist mir zu viel Gewalt, es ist mir zu wenig Humor. Ich habe es lieber. Wenn Kabarettisten herumblödeln und so weiter und so weiter, ist, ist auch okay. Ich finde nicht, lieber, dass der Hade
0: herumblödelt, also nur, <lacht> nur als wegen Wurmberger. Nein, und ich so. hab,
1: damit habe ich jetzt auch eher eigentlich die früheren Kabarett-Filme gemeint. Stimmt, in dem Ganz Fall. Ganz ehrlich,
0: ich, ich persönlich, und das ist halt meine Aufgabe als das, was ich von Filmen sehe ja. und sehen will, ich will diesen Film nicht sehen. Und wenn dieser Film viel Geld macht und viele Leute ihn sehen wollen, dann sage ich, viele Leute schauen auch Sing. Diesen furchtbaren Animationsfilm von diesem Studio, das in meinen Augen das böseste Studio der Welt ist, weil es wirklich die 0815 Standardunterhaltung macht. Und das will ich nicht. Das ist einfach, ich finde, Entertainment wird nicht wertgeschätzt. Aber schaust du wir jetzt an,
1: um, um, um Sing habe ich nicht geschaut.
0: Sing habe ich nicht geschaut. Also du meinst Gut. die Hölle. Es naja, hat mich interessiert.
1: Wenn du hast jetzt gerade ein Werturteil zu ich Ich weiß, ich habe den gesehen. Film nicht
0: gesehen. Ich könnte es mir antwittern und sagen, es ist der größte Film aller Zeiten. Ich glaube es nicht. Ich <lacht> habe fünf Clips geschaut, jeder drei Minuten. Okay. Ich habe 15 Minuten von 90 Minuten gesehen. Ich finde ihn unerträglich. Und die restlichen 75 Minuten super sind, schaue ich ihn an. Aber nein. Und die Hölle ist für mich genau das Gleiche. Es ist mir so egal, ob dieser Film Geld macht wenn das eine Signalwirkung ist, ist, dass wir uninspirierte Standarddrehbücher wollen. Und das kann es auch nicht sein.
1: Ich sage nicht, dass wir sie ausschließlich wollen. Ich sage nur, dass es eine willkommene Abwechslung ist, wenn jemand einmal nicht versucht, kreativer zu sein, als er kann. Wenn jemand mal versucht... Du sagst
0: es so, als wäre Entertainment nicht in der Lage, kreativ zu sein. Das, ich, nein, halt, ich sage, also, dass der
1: österreichische Film nicht, der kreative österreichische Film nicht in der Lage ist, zu entertainen. Das, das liegt
0: ich. aber nicht am österreichischen Film, das liegt am österreichischen Drehbuch. Weil es sind immer die Drehbücher, an denen liegt. das auseinanderfällt und da finde ich sowas wie zum Beispiel, also was auch jetzt äh, im Lederhosen-Zombies und Wienerland, diese, diese Low-Budget, ähm, selbstfinanzierte ja. Fantasy-Science-Fiction-Serie, die leider wahrscheinlich nie rauskommen wird, das finde ich viel besser für einen österreichischen Film, wo halt wirklich Leute sind, die nicht in diesem System sind und wirklich ihr Ding machen und voll überzeugt sind. Ich finde, beim Rusowitzki kommt es für mich so wie eine, eine, eine Zweckentscheidung rüber, so ja, mach mal halt das, was die Leute wollen. Und auch wenn ich die Zitate lese, was ihr gepostet habt, mit in diesem Ö1-Interview, im Endeffekt entscheidet die Freundin. Ich meine, das sind wieder Anker und dann so, ja, das entscheidet die Freundin. Und den Männern ist es ja egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn was explodiert. Das finde ich so, warum jetzt? Ich bin der Meinung, Filme sind Geschichten und ich bin der Meinung, Menschen erzählen Geschichten, weil sie ihnen wichtig sind. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da ein Filmemacher eine Geschichte erzählen will, ja. die ihm wichtig ist. Und deswegen mag ja, ich das. Ja, aber
1: du hast, ich, ich finde, dass du da eine schon okay, aber trotzdem intellektuell nein, nein, abgehobene nein, nein. Herangehensweise nimm, nimm Fast and hast.
0: Furious, nimm Fast and Furious, wenn du den Diesel anhörst, in seinen Interviews, der glaubt das ja wirklich. Der glaubt den Scheiß, was in diesen Filmen gemacht wird. Und wenn du den lest und er sagt, ja, ja, Fast and Furious 7. Der wird für Best Picture nominiert. Der glaubt es! Ja. Der ist wirklich so deppert! Aber das ist so charmant, ja. das ist einfach so ehrlich. So, der, der macht jetzt einen Film und da geht es um die Familie. Und die Familie sind fünf Autofahrer. Das ist wichtig. Das ist toll. Das finde einfach super. Also, das ist einfach ein, ein Künstler, ein Entertainment Artist, der aber voll überzeugt ist, dass seine Message super, machen wir. Und das deshalb wäre die Hölle nicht. Bei mir ist es jemand, der schaut, was ist eben Deckungs-, was ist maximierbar. Das ist aber schon klar,
1: wenn jemand mit dem Mindset daherkommen würde und selbst, dass das, das der ja im österreichischen Film keinen Fuß auf den Boden kriegen würde, weil er ja irgendwo eingewiesen werden würde. Dass so Das in, in, Naja. <lacht> schon klar. Und, und ich mein, die, aber würdest so du sagen, dass aber, bei der Hölle etwas Witzke, Kreatives Witzke dahinter ist? Aber glaube ich auch, dass er all den, diese, diese, äh, auf Deutsch und auf österreichisch übersetzte Nachbetung von, von hollywood Es glaubt. Aber es ist und eine Pantomime. Und ich finde es völlig okay, dass das einer von 100 Filmen machen Nein, aber tut.
0: Ich finde, ich find in meinen Augen ist es eine Pantomime. Ich finde nicht, dass da wirklich das, das die Begeisterung durchscheint, weil er kann noch so oft Alan Ripley zitieren, in wahrscheinlich meinem Lieblingsfilm Aliens, so überhaupt. Ja. Um, ich finde, ich finde, es ist das Gleiche, wie Wanda der McG, der Charlie's Angels macht, der kann auch viel zitieren und kann auch viel äh, also quasi Konventionen so sagen, seine Filme sind trotzdem halt... Hm. Also da egal, ob er jetzt weiß, wie der Genre funktioniert und wie die Strukturen aufgebaut sind, es wirkt nicht so... Was würdest du sagen, ist wirklich der Kreative, das Statement, abgesehen vom, vom, vom Filmlandschaftstechnischen, was ist der Drive von die Hölle, vom Regisseur? Netter Statement. Geld zu verdienen. Wow.
1: Es ist mir scheißegal.
0: Nein, nein, abgesehen davon. Wir wissen, dass alle Geld verdienen wollen. Aber was Na, ist nein, der Drive nicht. des Künstlers?
1: Da, da habe ich nicht das Gefühl, dass alle Geld verdienen wollen. Weil dann würden sie ja was machen, was unterhält und was ein bisschen mehr nach Schema F ist. Es wollen alle Preise gewinnen und so, so gut sein und so viel Preise gewinnen, ich, dass sie die nächste Förderung bekommen. Ist
0: es dann nicht traurig, wann das ist das Argument ist für einen Actionfilm in Österreich,
1: Geld zu verdienen. Aber wir machen, wir produzieren 50 Filme pro Jahr. Da darf doch bitte einer Schema F sein. Ja, einer aber darf das nicht nur, von einem Regisseur nur,
0: gemacht werden, der wirklich daran glaubt, was zu sagen hat? Nur
1: mit dem, mit dem, mit dem Anspruch zu unterhalten und nichts darüber hinaus. Das ist das Unique? Das ist überhaupt nicht das Unique. Doch, das ist, nein, doch, niemand kann unterhalten. Unterhal nein, doch, man nein. kann
0: unterhalten, aber auch eine Aussage haben und ich finde nicht, dass das so das ist,
1: Das ist nicht das Gleiche. Und die Aussage, die Aussage wir, wir machen einen Film, im, von mir aus nennen wir es migrantisches Milieu und wir zeigen ausnahmsweise einmal Migranten nicht als Opfer, wir zeigen ausnahmsweise mal verschiedene Stufen, wir zeigen die, die aus einem ganz schlechten Haushalt, aus einem ganz streng gläubigen Haushalt kommende, die sich durch Abendschule, Nachtarbeit und... Irgendeiner Behauptung in einer männerdominierten Hobby, in einem männerdominierten Hobby äh, durchs Leben schlägt. Wir zeigen den erfolgreichen Unternehmer, der aber trotzdem ja, irgendwie seine Rolle hat. Ja. Wir zeigen den äh, Das sind doch Tropes, das sind doch keine Figuren. Warum, warum sind das? Ich, äh, Weil, okay, dann gib dem, <lacht> dem ballfrader und ich meine, der Film, okay, die größte Leistung des Films ist, dass der Balfrader gut ausschaut, dass eine gute schauspielerische Leistung <lacht> Das ist jo, die größte ist okay.
0: Leistung des Films. Ist is okay, Wobei ich mich gefragt habe, nein, wurscht, ist nicht wichtig, aber ich finde halt einfach...
1: Aber, nein, aber das ist, warum, ich, ich kann doch auch so sagen, ich mache so einen Film und wenn du dann sagst, hey, es ist ein Tatort, dann sage ich, ja, nehme den Film zwei Millionen weg oder drei Millionen und dann machen den Tatort. Auch okay, wenn du, wenn du sagst, du würdest das um, um 20.15 Uhr spielen.
0: Aber ich würde es nicht schauen. Darum es geht's. Also ich würde die gleiche Story mit. Wieso, wenn Tatort, Tatort draufsteht, würdest
1: du es genauso schauen, Nein, wie den anderen Tatort Ich schaue schau erstmal kein Tatort. Aber ähm, naja, ich, es
0: wäre einer dieser Tatort, wo meine Eltern schauen. Ich sitze daneben und dann am Ende verdrehe ich die Augen, weil es so, so in ihr Face. Die's Was sagen ganz, würden deine
1: Eltern dazu sagen?
0: Die wird denen wäre es zu brutal.
1: Okay, und dann hoffen sie, dann drehen sie nächste Woche auf und nächste Woche kommt dann. Michael Mertens oder wer weiß ich, wer die ganzen Kommissare spielt und der macht dann wieder 0815 und oder. Ja, Togu nein, nein, nein.
0: Du würdest oh so, nein, nein, er macht schon wieder 0815, wenn vor die Hölle läuft. Die Hölle ist nicht null also ist nichts anderes als 0815.
1: Nein, aber für ein Tatort, wenn du sagst, ist sie zu brutal.
0: Ja, in den letzten. Ich bekomme
1: nur Tatort auch nur mit, wenn sie besonders brutal sind. Ja. Weil über den, über den Til schweiger Tatort haben die Leute <lacht> diskutiert, weil er auch <lacht> amerikanisiert war. Dann diesen einen Tatort, vielleicht meinen wir den gleichen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber wo irgendwie die Leute Leichen gezählt haben, wo dann irgendwie der, der Bodycount in fast dreistellig war. Na, nein, nein, ich glaube nicht. Also das.
0: Ich, wie gesagt, ich kenne es nur, entweder schaue ich die ganzen Folgen, aber mit, hin und wieder gibt es diese Folgen, die dann irgendwie, wo du einen Mordfall hast. Okay, das wäre was anderes, weil wir es aus der Opfersicht sehen. Und dann zum Schluss gibt es halt irgendein wichtiges Statement für die Höll, äh, für, für das moralische, und dann Ende da quasi so bewusst amoralisch. Aber was mir halt stört, ist, dass der Film halt irgendwie so eindeutig Partei bezieht für die Protagonisten, wie die Hölle, dass ich ihm nie abkaufe. Was ist denn das für ein Leute... Satz? Nein,
1: nein. Der Protagonist, für wen soll ein Film, ein Filmpartei Partei Nein, nein, nein im, Sinne jetzt... im Sinne von Moralischen,
0: im Sinne von Moralischen. Aber sie ist, ist der
1: Held einfach aus, Schluss Aber der winnen. Film Danke macht
0: trotzdem auf Dark und Komplex, und das kaufe ich ihm nicht ab. Darum du? geht, ja, die Özge, wie sie den Typen, wie der Typ sie in den Rücken tritt und sie voll auszuckt und ihm das Nasenbein bricht. Und es ist voll so, boah, sie ist dark, sie geht zu so weit, boah, ist sie dark. Aber es ist so, na, kann man, sie ist eindeutig pro provoziert worden. Genau das Gleiche mit dem, mit dem Moretti. Es ist so, oh, urkontrastreich. Okay, es gibt ja sogar in dieser konkreten Szene so recht, dass, da, dass, der,
1: so. dass die Reaktion äh, unangebracht war, die der Moretti Muslo gebracht hat. Es, es also, war so Standarddrama. nicht ihre, ihre Schuld. Ja, okay. Aber der Film will okay. quasi zeigen,
0: die Özke ist auch so eine Wildcard. Sie ist ein bisschen so on the edge und sie ist nicht ganz ein Held, weil sie ist halt ein komplexer. Genauso wie sie zum Schluss den Killer gegen die Wand fährt. Das ist so. Er, warum?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Es ist einfach so, so irgendwas. Das, das, und dann da, nicht da ich, mal, ja. wenn
0: nicht mal der Emo wenn du sagst, unterhalten, dann will ich am Ende diesen propagandistischen, geilen, emotionalen, so, ja, gib's dem Typen, leg den Rückwärtsgang ein und vor gegen die Wand. Also irgendwie so, das, so, mm! und in dem, du schreibst was,
1: gerade das, was passiert ist. Ja,
0: aber ich war nicht dabei, es war so irgendwas. Es war so, es war so langweilig inszeniert. Du hast, es war einfach nur so pseudomäßig, dass es jetzt gegen die Wand fällt, weil der Film die Özke dann im Endeffekt trotzdem so positiv darstellt, dass du nicht glaubst, also vom Publikum her, von da. Assoziation mit Held, sie ist zu sehr Held, als dass es okay ist, dass sie gegen die Wand fährt. Das ist mehr so pseudomäßig, wir hauen jetzt was rein für den Flavor, um zu zeigen, boah, sie ist eigentlich komplex. Und das stört mir, dass diese, diese Komplexität, die der Film gern hätte, nie organisch aus den Aktionen der Figur, weil die Özge ist sehr sympathisch, sehr sympathisch gespielt und alles, dass ich ihm nie glaube, wenn, wenn sie irgendwie on the edge sein soll und besonders dann nicht zum Schluss. Das ist einfach nur Pseudo. Also das war für mich so eine... Schau, jetzt machen wir noch zum Schluss ein bisschen was Provokantes und wir cutten schnell weg nach der Explosion, damit wir den Fallout von dieser legalen Action nicht in irgendeiner Weise abhandeln müssen. Allein die Tatsache, was die ÖS da alles schon...
1: Weil das ja bekannt gemacht wird, der Fallout, der ist ja...
0: Naja, das hätte mich interessiert. Der Film zum, nein, nein. nimmt sich noch 20 mich, Minuten. Mich, nein, 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 aber mir hätte zum Beispiel interessiert, wenn der Film schon die Steaks etabliert, dass die Özge halt, hey, pass auf, das ist alles illegal und sonst irgendwas, bist du narisch, was du gemacht hast, Angriff auf einen Botschafter und sowas, Gefängnis und so. Wenn es der Film schon anspricht, hätte ich schon erwartet, dass er irgendwie, dass er zumindest zum Schluss die Eier hat, die Özge in der Gefängniszelle zu haben. So, nachdem sie gegen die Wand fährt und noch so eine Szene, was im Gefängnis ist. Einfach so. Aber so macht sich der Film ultra easy, weil er trotzdem die Komplexität hat mit vielleicht kommt sie ins Gefängnis, das beantwortet uns das Drehbuch nicht. Aber gleichzeitig haben wir den sie ist die Heldin, bringt den Mörder um. Und Das, das nervt mich, der Film will beides. Und das geht halt nicht, in meinen Augen. Entweder Full-on Vin Diesel Propaganda <lacht> oder David Fincher <lacht> 7. Aber dazwischen das ist Valley of Disappointment.
1: Okay. Ich sehe das eher so aus der ähm, richterperspektive alle Faktoren in Betracht ziehend und ja du machst ja keine sinnlosen Punkte aber mhm. also valide Punkte aber trotzdem ist der Film im Kontext völlig okay und für mich persönlich mich hat er unterhalten mhm. ich glaube auch dass ich hoffe, dass er dieser Film und übrigens, äh, ich habe das auch bei einem anderen Film vor ein paar Jahren gesagt und das hat der hat das nicht eingelöst oder da gab es noch keine ähm, noch keine nennenswerten Nachfolger, die äh, das war die das Remake von im Weißen Rössl mhm. musical. Ja. Ähm, ich habe es jetzt bei Angriff der Lederhosen Thomas gesagt. Also, meine Hoffnung in den österreichischen Film ist dieses organische Wachsen der Filmemacher, ja. dass es Leute braucht, die entweder von außen kommen, wie das bei Weißen Rössel der Fall war, deutscher Regisseur, mhm. aber ganz viel österreichische, österreichischer Drehort und österreichische Setting, österreichische Tänzerinnen und so weiter und auch ganz viele österreichische Darsteller. Dann eben Angriff der Lederhosen zombies ähm, äh, Action-Film außerhalb von Red Bull-Videos, ähm, Sport-Action, äh, Blut und, und uh, Special Effects, Old oldschool, mhm. ja. Puppen, uh, Schnee, was natürlich auch eine, und Kälte, was natürlich eine ganz eigene Art vom Drehen ist. Ja. Um, und jetzt die Hölle mit uh, Action, mit uh, Bewegung in vollbesetzter U-Bahn, in Autos, die sich auch einmal überschlagen dürfen. Und ich meine.
0: Aber würdest du nicht lieber einen Dominik Hartl? als Regisseur von dem Hölle Reloaded sehen. Also für mich ist die Hölle, im besten Fall ist es ein Symbolfilm. Wenn der jetzt Geld macht, ja. dass sowas gefördert das wird. Ist es ja aber aber da würde lieber eben die Dominikattels und diese Leute, die wirklich diese kindliche Begeisterung noch haben für einen Zombiefilm, die etwas machen, was so irrational ist, dass du glaubst, jetzt, Entschuldigung, was soll das? Ein Zombiefilm in Österreich Es ist einfach dumm. Und diese Naivität, diese Ehrlichkeit und dieser Drive, das zu machen, das finde ich viel lobenswerter als jemand, der halt ja, keine Ahnung, eh schon recht gut vom, ja. vom ORF oder ja. vom österreichischen Filmsystem steht was, und jetzt halt das probiert. Was
1: passiert ist bei Angriff der Leder, und Zombies ist, der Film steht jetzt bei 2500 Zuschauern mhm. nach sechs Wochen. Ja. Der Film äh, hat ich glaube medial und ich bin ja jemand, der alle Artikel liest, weil ich meinen ganzen Google Alerts und äh, sonstigen Abos alles krieg mhm. und Upper und so weiter. Das heißt, dieser Film hat null Impact. Ja. Das war ein, eine Selbstausbeutung bis zum Geht nicht mehr. Aber hat international halt seine. Seine Nerdfans oder sein, also, und selbst aber die sagen, der ist nicht besonders gut. Das heißt, nicht mal, Entschuldigung, in der, in der Branche oder in der Branche oder in, der, in dem Fachpublikum, das eh schon sehr begrenzt ist, kommt dieser Film besonders gut an. Also, ich meine, ich bin weit davon entfernt, auch nur zu wissen, was die guten Seiten sind, wo ich diese Informationen herkriegen könnte, aber zumindest die Sachen, die ich lese auf Englisch und so weiter, no. Und das wird bei der Hölle auch nicht anders sein. Die wird auch nicht international irgendwie passieren. ein
0: Marketingbudget gehabt das lederhosen Sorry, lederhosen hatte das größere budget die Plakate und sonst irgendwas. Du kannst es in eine Relation stellen. Absolut nicht. Aber das ist trotzdem ein Ansporn für einen Genrefilm in Österreich, dass diese Regisseure und auch die Macht von Wienerland dass das ist für mich das wichtige Signal, dass die sagen, man kann es trotzdem machen und irgendwie produzieren. Ich habe nichts gegen Margarete
1: Thiesel und Karl Fischer, aber sie sind nicht das gleiche. Kaliber wie Moretti und Palfrader und äh, ja,
0: aber ich würde schon sagen, dass der Moretti mich und der Palfrader mich
1: eher gestört haben. Also, ich finde Moretti du, okay. Ich also, Moretti schlecht. Ich fand, fand der war also <lacht>
0: ja, irgendwie unabsichtlich lustig von. Ich fand
1: Ich Die fand, ich Die fand dass es eben auf der auf Drehbuchseite wirk, schaffst du das nie, das lustig zu machen. Aber dadurch, dass äh, ich bin es ich bin mir für den Schas und sowas solche Sachen. Es ist da haben die Leute tatsächlich gelacht und ähm, ich, da habe ich jetzt keine Empirie dazu, Aber dass die Ältere oder Das ist, das ist für
0: mich eher der Effekt, wo zum Beispiel was hat, äh, welcher Film war das? Frozen hat den balfrader in der deutschen Synchronstimme gehabt. Oder was? Nah, als als den, den Graf, den Duke of Weasleton, ich weiß nicht, wie auf Deutsch, wesselton den, den Bösen oder was? den Nicht die ganz Bösen, sondern den, wo man auf und glaubt, der ist böse, der Alte mit der spitzen ah, Nase okay. und so. Mhm. Und das ist der balfrader und der kommt so, ja nah, schauen schau mal und so. Und mit dem mit dem spricht ein österreichisches Publikum immer an, wenn jemand normal redet. Also, wenn du sagst, sie lachen wenn Moretti, ich habe ja aber ich lache über die Authentizität des Morettis, aber ich finde nicht, dass zur Rolle so passt hat. Ich habe ihm nie dass also ich habe ihn urlustig gefunden zum Anschauen. Dirkin, 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 das war einfach die ganze Zeit, aber jetzt so als Charakter habe ich die, die Öske war für mich wirklich das Standout, die war wirklich gut, vielleicht auch, weil sie eine unbekannte Schauspielerin für mich war. Ja. Aber Bam bam, bam und beim Moretti war sie ja, äh, die kann ich aus dem Radio, dieser Effekt, so, deswegen mag ich sie automatisch und du wirst es wahrscheinlich auch brauchen fürs Profil von deinem Film. Deswegen hast du den Balfrader so also, zu, dass Heta also der da mit dem ärgsten migrantischen Akzent quasi herumredet und so.
1: Aber es war nicht schlecht gemacht. Also ich meine, es, war, es war nicht schlecht. Ich finde den Balfrader
0: eigentlich, er ist jetzt nicht, aber ich meine, es war jetzt kein Wow wie bei der, bei der ÖSK. Bei der ÖSK weil man dachte, ja. ey, ich mir wirklich gedacht, ey,
1: Ich bin mir sicher und ich bilde mir ein, das auch gehört zu haben von Mosowitski, dass sie quasi, ähm, dass das der Kompromiss war, wir casten diese unbekannte Schauspielerin, und die alles perfekt hat, Und baffen sie ab durch die Nebendarsteller. Durch die Nebendarsteller. Ja. Und ich meine, du hast ja wirklich bis in die kleinsten Rollen. Ich meine, die Erika Deutinger im Krankenhauszimmer Zimmer, mhm. ja, die kostet ja auch ein bisschen was pro Drehtag. Also, ja. <lacht> ähm, und, und und, ähm, was der Film auch noch macht, was ein österreichischer Film, zwei Dinge, die er noch macht, die ein österreichischer Film nie tut. Das Erste ist, man muss jetzt, und ich, ich kenne ihn, ich habe einiges mit ihm gesehen, Sammy Shake, der den Bösewicht gespielt hat. Ja. Er ist natürlich ein leistbarer, international erfolgreicher Mann. Mhm. Ähm, das heißt, er ist jetzt kein Star oder so, aber er bringt ein bisschen eine, eine Recognition mit. Das Woher heißt, kann, kennt man den? Äh, American Sniper zum Beispiel. Hat in Wo spielt. er das.
0: Ne ah, mhm. okay, okay.
1: Und ähm, er spielt in United States of Terror, spielt eine größere Rolle. Mhm. Und auch, also er spielt schon öfter den, den bösen Araber. Also die Rolle ist logischerweise, er ist ja auch Ägypter. Ähm, ähm, aber das ist einmal das eine. Und äh, natürlich hätte man da vielleicht noch ein bisschen länger casten können. Vielleicht hätte man sogar noch jemanden jemanden größeren gefunden oder vielleicht ein bisschen besseres Package, mehr Name-Recognition. Aber ich sage mal so, der Sami Sheikh teilt auf Facebook Bilder von der Premiere, Bilder vom Dreh, Bilder von Wien. Das ist etwas, wofür unser Steuergeld hergeht, warum die Stadt Wien Steuergeld hergibt. Mhm. Das heißt, du bekommst so ein bisschen einen internationalen Flair, wobei Flair ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Also du bekommst halt jemanden, den du im österreichischen Kino nicht bekommen würdest, weil der halt ein Hollywood-Schauspieler tatsächlich ist. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere ist, was Hollywood-Filme sehr gerne machen, sie legen einfach, sie lassen einen Song schreiben und legen ihn über die Endcredits drüber, damit sie dann noch einen Oscar dafür kriegen können, hoffentlich. Mhm. Um, und was dieser Film tut, er nimmt den einen der wenigen Künstler, der, nämlich Nassar, der für dieses das Milieu unter Anführungszeichen steht, also gut integrierter Österreicher plus eine Bild, in Audience mitbringt. Ja, ist es schön, dass er allein der das zur Premiere hätten. geht und dass der das wiederum teilt. Schon klar. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das, das hat kostet nicht viel. Ich, Film ich zu weiß, tun. aber das, aber mir geht's? Als jemand, der Produktion studiert hat, geht es auch darum. Aber dass kann ich man dann bitte nicht einen
0: gescheiten Drehbuchautor, einen gescheiten Regisseur hinsetzen, ja, die was zu sagen? Okay. haben? Das ist halt irgendwie, es das ist, ist es eh schön, dass der Film das macht, was ich halt einfach so frustrierend Aber finde. Aber ich will das nicht, ich will es nicht
1: unerwähnt lassen, dass, dass, man, dass man solche Dinge mitdenkt und nicht nur Hirnwichserei betreibt und sagt, wenn ich das oder das mache, dann kriege ich einen österreichischen Filmpreis Minimum oder vielleicht sogar einen internationalen Festival. Erfolg, aber mir ist es scheißegal, ob das dem Publikum gefällt und mir ist es noch egaler, ob möglichst viele Leute das schauen. Weil ich kriege mein Geld eh, ich habe mein Geld ja schon bekommen. Und das ist, das ist, ich, ich, ich. Klar, dieser du, Film, du redest von der Produktion. Antithese zu du, all dieser Denke im Österreich und deine Marie Kreuzer gehört, halt, Entschuldigung, auch dazu. Was hat die uns sich, bloß ruiniert, ist ein fantastischer wenn Film. wenn die sich, und okay, Vielleicht hat sie sich jetzt wegbewegt davon und hat wirklich einmal was... Ich lade auch den Patrick ein,
0: der hat sicher mit dir schon über Gruber Geht geredet. Der, der findet ihn eigentlich auch ganz gut. Und da war ja auch die ein gut produzierter österreichischer Filmargumentation, oder? Der war doch gut produziert. Gruber Geht.
1: Soundtrackmäßig ja. was
0: was der Unterschied <lacht> bei der Marie Kreuzer, sie hat etwas zu sagen in meinen Augen, ihre Figuren haben Bitte etwas zu sagen. Was hat sie zu sagen, sie
1: außer dass sie im 7. Bezirk so oder so passiert? Ja, okay.
0: aber das ist das, was sie abfilmt und das glaube ich ja auch. Ich glaube keine
1: Sekunde. Ja, aber soll der er... nur Filme machen, die bei den Heurigen in Klosterneuburg spielen, wo er zu Hause ist, oder was?
0: Na, aber wenn er was macht, dann sollte er sich so einarbeiten, dass ich ihm das glaube. Es gibt Regisseure, die können das. Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Genre-Regisseure, die können auch über etwas Filme machen, wo sie etwas zu sagen haben. Aber, wie gesagt, mir fehlt einfach die kreative Aussage, die, die Authentizität an diesem Produkt, das ist einfach nicht da. Auch wenn die Produktion durchaus kompetent ist, wie du sagst. Und im Best Case merken sich die Social-Media-Berater und die Produktionsleiter und die alle, wie man das macht, dass wenn dann irgendein anderer kommt, dass man das wieder so macht und gescheit macht. Damit und auch so. die, deine aber, künstlerisch
1: wertvollen Filme...
0: Aber das liegt nicht an die Hölle. Sorry, na also ich verstehe nicht, wieso man... Wieso kann man nicht, wenn man schon in alles so viel Gedanken investiert, wenn man so viel überlegt, wer deckt das Publikum ab, ja können wir bitte ein Drehbuch schreiben, können wir bitte ein gescheites Drehbuch schreiben, dann können wir das auch gescheit vermarkten, das stört
1: mich. Okay, der, der Film als singuläres Event stört mich, auch wenn ich ihn mit meiner Ke Fachkenntnis zerpflücken könnte bis zum geht nicht mehr, stört er mich Kaum.
0: Aber du hättest du ja gesagt, Und du, der den, Film du hättest ihn ihn nie geschaut. Du hättest ihn nie geschaut, wenn der ein Schweizer Thriller gewesen wäre. Hättest du ihn geschaut, hättest du gesagt, ja mein Gott.
1: Ja, aber der, es geht ja hier darum, Filme für Österreich zu machen. Schweizer Thriller, der Film... Der es Film geht um gute Schweiz, Filme, in meinen Augen. Film. Es geht um
0: gute Filme, aber vielleicht haben wir da unterschiedliche Agendas. Weil ich will einfach da nur einen guten Film sehen.
1: Das auf jeden Fall. Aber... Du kannst nicht, du, du vergleichst die ganze Zeit mit 60 bis 200 Millionen Euro Produktionen, Dollar Produktionen.
0: Und alle Brennerfilme. Und Marie Kreuzer, sorry, dass ich da zurück. Und wie gesagt, ich sehe ich sehe hat auch seine Probleme gehabt, aber der hat mir eigentlich überzeugt, obwohl ich ihn sehr, sehr schlecht gefunden habe am Anfang und ich ihn nicht mögen wollte, weil ich Ulrich Seidel nicht mag. Also der hat quasi, obwohl ich ihm so wenig geben wollte, hat er dann doch sein Zähneknirschendes ist eh okay. So, ne, scheiße. Ist okay, ich wollte ihn lieber zerreißen. Und die <lacht> Hölle hat es mir so leicht gemacht. <lacht> es war einfach so und ja, da gibt es irgendwie bessere Dinge. Das, das, das nervt mir einfach. Ich würde gern begeistert sein für das, aber ich finde, es ist so, es ist so, so heikel, weil man jetzt sagt man, und das ist immer das Problem, wenn man Genre etablieren will, ähm, du musst, weil du der Pionier bist, wirst du so unter die Lupe genommen und musst so viel besser sein, damit du die irgendwie gehörschaffst. Ja, aber ist also, das fair? Nein, es ist eh nicht fair, aber, aber tust du nicht genau die Hölle ist ne? das nicht mal. Nicht mal das. Also, die Hölle ist nicht mal in der Nähe von okay in meinen Augen. Und wenn du wirklich sagst, das ich glaub, du ist der Symbolfilm. Äh, Wir reden hier von Bias und du <lacht> und versuchst den österreichischen <lacht> Pionier. <lacht> aber
1: ich bin nur wieder Bias.
0: <lacht> Natürlich. Sag ich jetzt. <lacht> nein, aber das, das meine ich halt. Und da würde ich eher, weil zum Beispiel, wenn du es da anschaust, eben, äh, ich sehe, ich sehe Goodnight Mami, der hat ja internationale Wellen geschlagen. Der ist auf den allen amerikanischen Seiten, die im Feed gehabt haben, so, Have you seen this pants shittingly terrifying trailer? Und so, boah, dieser Film. Holy shit, woher kommt der? Das war so richtig, da haben Leute drüber berichtet, die keine Motivation weißt du, woran das haben. Woran? das ist?
1: Woran? Dass der Film von der fucking Weinstein Company im, Ver im Verleih ist. Ja, aber die haben Und sich die auch. die wissen, wie man was tut. Ja, aber Und die. Diese, diese, aber die diese, wissen diese auch, Aussage, was sie kaufen. Most terrifying trailer oder was auch immer. Ich habe damals einen sehr sarkastischen Artikel drüber geschrieben. I remember. Ich schaue mal, ob ich ihn ausgraben kann irgendwo. in Aber schau, die
0: Weinstein Company hat sich dafür interessiert. Ja, eh. Und sie hat ihn gekauft, weil sie gewusst hat, sein Interesse. Und ich glaube, das wird über die Hölle nicht passieren. Das glaube mir auch nicht. Das meine. ich. Und ich finde, für einen Genrefilm hat ich sehe ich sie verdammt viel für Österreicher gemacht. Absolut. Und das finde ich viel mehr lobenswert. Deswegen tue ich heute halt mit den Florbeeren für die Hölle halt sehr schwer. Wenn man halt denkt. Ich
1: habe halt wirklich ein Problem, dass man immer dieses Scheißwort Genre benutzt. Und wenn du sagst, ich will einfach nur einen guten Film, mir persönlich ist es nämlich völlig wurscht, mhm. ob ich eine Komödie oder eine Tragödie, um in diesem, in dieser Kategorisierungssystem zu bleiben, oder ein Horror- Wurscht, Science-Fiction, was auch immer wir unter Genre irgendwie mhm. subsumieren. Mir ist das völlig blunz. Ja, mir doch auch. Und diese diese be bescheuerte Aber Diskussion Aber schau, mir geht es darum, dass er mir, ist... Weil ich sage, es ist es ist ein, ist ein Action-Film? Nein, es ist ein Film mit Bewegung. Er
0: ist von allem nichts. Sorry. Also das ist das Problem. Wenn ein Film gut genug ist, zum Beispiel Babadook, dann redet niemand mehr über einen genre, genre -Film. Dann sagen die Leute, na, eigentlich ist es kein Horrorfilm. Und auch... Äh, wie hat uh, Don't Brief. Und dann haben wir auch gesagt, ist das überhaupt ein Horrorfilm oder ist es ein Action-Suspense-Thriller oder sonst irgendwas? Sobald ein Film eine gewisse Qualität erreicht, ist jedem egal, welche Schande du hast. Aber Schande ist quasi der erste Punkt, an dem man es aufhängt. Aber ja. für mich tut die Hölle halt nicht mehr, als zu sagen: schade. Und es ist zu wenig Action, also Actionfilm, es ist zu wenig Thriller, Thriller, es ist naja, zu gut, wenig. Ein
1: Thriller ist es schon. Ja, okay,
0: gut, sagen wir es ist ein Thriller, aber es ist auch zu wenig Charakter-Drama, dass ich sage, es ist ein guter Film. Darum geht es mir. Also, ich verwende den Begriff Genre bei Die Hölle, weil er mir nicht mehr Profil gibt. Ich, ich könnte nicht sagen, mit geradem Gesicht, die Hölle ist ein Drama über die Migrantenszene. Weil da würde ich den Film Wille falsch verkaufen. Ja, will auch gar nicht Und sein, wenn ich zum Beispiel sowas mache wie diesen den iranischen Film uh, Under the Shadow, da kann ich sagen, das ist ein Drama über Emanzipation. Aber es ist auch ein pants-shittingly terrifying Horrorfilm. Ja. also Es ist quasi beides. Und bei die Hölle du immer mir schwer. Deswegen glaube ich, ist auch mein Problem mit dem Sch Genre Begriff Ich würde es nicht abwerten sagen, ich liebe Genre. Und mir ist eigentlich scheißegal. Ich habe
1: hab noch nie verstanden, was das eigentlich sein soll. Und mir ist es auch wirklich völlig wurscht. Und ich ich nichts dagegen, wenn Filme etwas tun, was sonst niemand tut. Mhm. Und ich habe auch nichts, überhaupt nichts dagegen, wenn jemand unterhalten will, Geld verdienen will. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man dafür auf eine Schablone zurückgreift. Ich habe überhaupt Ich habe ein Problem, wenn kein Kreativer... Diese Schablone liegt herum und niemand benutzt sie. Und dann eigentlich immer...
0: Ja, aber wenn man sie benutzt, ist sie das war mein gleiches Problem mit stille Reserven. Den ich das hat man noch mehr Wetter. Die Hölle ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber stille Reserven, <lacht> das hat im Herzen Wetter. Da kommt jemand, macht ein richtig geiles, hard Sci-Fi-Konzept. Und eine ganz okay Kamera und Sets und sonst irgendwas. Ein bisschen viel Grau, muss man schon sagen. Ein bisschen sehr viel. Und dann versaut er den Dialog. Aber sowas von phänomenal. Und nimmt diese Standardschablone. Mein Problem ist wieso verwendet niemand diese Schablone gescheit? Also für mich ist das so quasi, du hast die arthouse -Leute, die machen so Squiggly's und die sind einfach verrückt. Und dann liegt eben die Schablone daneben, da ist ein Dreieck. Und was alle österreichischen Filme machen, die mit der Schablone machen, ist, sie ziehen zwei Seiten von dem Dreieck und das war's. Also es ist nicht ganz, es ist, funktioniert nicht so, wie die Schablone funktionieren sollte. Das ist, glaube ich, das was mich stört am Schablonendenken. Dass, dass es nicht gut genug die Schablone verwendet, dass ich sage, ha. Ich weiß genau, was ich kriege. Ich komme da jetzt hinein, weil dafür hat die Hölle zu viel Kontext, zu viel Wasser. möchte ich gerne Schattierungen. Also Moment,
1: die, die. die. Das Schema, das ich erwartet habe, hat, hat sich 100% erfüllt.
0: Ja, aber dafür ist er zu lang, dafür hat er zu viel. Das ist an 90 Minuten dafür, so lang. Darf, ja, also, ich, hab, ich war überrascht, dass er nur 90 Minuten, meint, Minuten hat. Jetzt,
1: im, Im Vergleich zu, zu fast allen anderen österreichischen Filmen.
0: Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen zwei Stunden, Kunst Nein, nein, nein. Geschenken. Auch 90
1: Minuten. <lacht> und die österreichischen Filme sind selten wirklich viel länger, ja. weil sie ja auch hier das Budget beschränken und natürlich Drehverhältnis und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Aber bei, ich weiß nicht, wie vielen Filmen, die hochgelobt sind und, und Preise bis zum Geht nicht mehr gewinnen, hast du, ich nenne sie immer Standbilder. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, oder du dich erinnern kannst, Macondo.
0: Nein, habe ich noch nicht geschaut.
1: Der in dieser Siedlung spielt, wo hauptsächlich Migranten wohnen ähm, mit, mit, oder Flüchtlinge, Asylwerber mit Aufenthaltstitel und so weiter. Und da geht es um diesen jungen Buben der sich da langweilig 90 Minuten durch diese Siedlung bewegt und da gibt es so Standbilder, wo diese, diese Kinder sich Matratzen, Trampolinen gebaut haben und dann der Reihe nach springen und du mhm. siehst sie springen springen. also das finde ich scheiße. Also, nein, nein, das oder Mensch sitzt in der U-Bahn und schaut aus dem Fenster. Aber das, das will, aus dem Fenster. Ich meine, es kommt darauf
0: an, wie es eingesetzt ist. Ich habe den Film nicht gesehen. Nein, ähm. aber, aber
1: das, das mit der U-Bahn schaut aus dem Fenster, ist es wieder in dutzenden anderen Filmen. Und das sind diese Sachen, wo ich denke, man kann einen Film auf 45 Minuten zusammenstreichen, einen österreichischen Film. Dann, ja. dann hast du Pace um, du, hast, du, hast, äh, du hast die gleiche Geschichte erzählt. All diese Dinge, die uns da minutenlang oder redundant gezeigt werden, kann man alles streichen. Das ist wirklich so ein, so ein Film, was wir loben das dann, tolle Bilder, bla bla bla. Und bei die Hölle habe ich das nicht. Und das ja, ist auch ein Argument für mich, dass ich mir, ich würde schon was zusammenkürzen, aber nicht 45 Minuten. Und es gibt nicht so langweilige Standbilder, wo jemand aber ich würde. Aber singen, die, Hö zu zeigen, die Hölle ist halt langweilig ist.
0: in was anderem, weil ich halt genau weiß, was passieren wird. Und einfach so uninspiriert. Also deswegen quasi, ja, es mag schon sein, dass jede Szene wahrscheinlich eine Drehbuchfunktion ähm, erfüllt. Das würde ihm gar nicht absprechen, dass er wahrscheinlich eh so konstruiert ist. Aber es ist öd. Es ist einfach öd. Also diese Szene, wo die Freundin umgebracht werd, wird, weil sie ins Ja, aber ins diese,
1: diese Vorhersehbarkeit, die ich dir völlig zugestehe, weil es mir genauso ging, dass mich daran nichts überrascht hat, das ist aber schon auch eine Expertisenfrage. Dass wir beide Tausende, Zehntausende Filme gesehen haben und ich, ich, mich überrascht selten was. Und
0: aber ich würde dann trotzdem eben diese eine Szene, wo ich sage,
1: das war dieser Film.
0: Und es reicht schon. Es reicht schon, wenn du irgendwann dieses Szene. Für mich hast. ist
1: es die, wo sie sich durch die U-Bahn prügelt. Wirklich? Weil es niemand macht.
0: N Punkt. Aber es ist nicht gut inszeniert. Ich ja, nicht. es ist
1: langsam und es ist österreichisch und du merkst, dass das, Beispiel, äh, dass das ungeübte was Extras für sind, mich, die in die Kamera schauen. eine, du eine merkst der, das, ja. der besten
0: österreichischen Action-Szenen ist, ist die Verfolgungsjagd in das ewige Leben auf dem Grazer Uhrturm. Das war für mich eine der geilsten Action-Sequenzen, wo der Moretti zu Fuß dem Hader auf dem langsamen Roller, der die Steigung nimmer, der packt, noch ja. Es war unglaublich cool und im, Bo im, im dunklen Sinn, die Szene wo beim Knochenmann, wo der Hader im Gefrierkeller ist und der, ich, ich weiß nicht, einer von den Typen, der den Mörder erpresst, der wird niedergekauft vom Mördern, der wacht dann auf und da ist der da da mhm. Nagel so in den Sehnen drin und so und es ist einfach so ur und du bist mit dem Haar da drin und denkst dir, oh scheiße, der Mörder kommt, der Mörder kommt, der hat keine Waffe, du siehst die, dieses Messer vom Mörder und du warst oh Gott, und das habe ich nicht gehabt. Ich habe so na ah, da ist der Mörder. Und es, es muss nicht sein, dass ich die Szene nicht schon kenne, du hast recht, wir sehen das dauernd, aber Inszenierung ist dann trotzdem noch das, wo du einfach dich zurücklehnen kannst und sagen, Ey, schon, schon cool irgendwie. Und wenn man sagen wir, am ehesten noch finde ich die Szene, wo der Killer die Frau nebenan umbringt. Das ist, finde ich, die, die am ehesten Szene, wo ich gedacht habe, ja, die ist irgendwie schon spannend. So, wo sie so rüberschaut und dann siehst den Killer und dann dreht das Licht ab. Einfach quasi so, du kommunizierst, uh, er hat sie gesehen. Das habe ich ganz cool gefunden. Das war eine schöne Szene. Also, wo du, du bist nicht sicher, ob der Killer die Öske gesehen hast und dann dreht er das Licht ja, sie dreht ab und das Licht ab. Ah genau, sie dreht da das Licht, das Licht ab, sorry, genau. Aber er, er steht, genau, er steht im Dunkeln, sorry. Und du, du checkst irgendwie, dass er sie jetzt gesehen hat und was das bedeutet. Das war glaube ich die einzige Szene, wo ich mir gedacht habe, wir haben natürliche Standard, aber es ist cool. Und das war irgendwie so...
1: Es war auch die, sie schaut durchs Schlüsselloch und er schaut ums Eck und es ist auch noch mit Musik unterlegt, dass du dich halbwegs erschrickst. Und ja. das, das, natürlich habe ich gewusst, dass das kommt. Aber, aber trotzdem hat es funktioniert. Und... Ich, ich bin jetzt überhaupt kein Horrorfan und ich erschrecke zugegebenerweise leicht und ich wusste, dass es kommt beim zweiten Mal vor allem oder im mhm. Trailer war das auch drinnen. Also, und all diese Leute im Kino reist äh, mit dem günstigsten aller Effekte und... Aber das, das ist für mich kein natürlich Argument. Natürlich wissen das alle, natürlich wissen das alle, ist immer noch kein Argument gegen den Film, dass er, dass er vorhersehbar ist, weil... Ähm, auch hier muss ich jetzt, brauche ich das gar nicht selber sagen, weil Zeruzowitski sich dessen bewusst ist und das selber in irgendeinem Interview auch gesagt hat, dass hinter der Mauer steht das Monster und du weißt, du gehst an der Mauer entlang und gehst um die Ecke und wenn das Monster nicht da ist und von der anderen Richtung kommt, dann ist es, äh, ist es auch ein guter Effekt, aber wenn das Monster da wäre, wäre es auch ein guter Effekt, weil du es eh weißt und du wusstest eh, dass, es und da du, weißt, das, dass du um die Ecke schaust da und kommt und da ist das nix. Funktionelle und Dinge. Nettes
0: dran Glauben und das ist für mich auch der Grund, warum aber Hob komm,
1: bitte dieses dran Glauben, was soll denn das heißen? Ich meine, dass ich es dem Film nicht geglaubt habe. Er macht, ich glaube ihm, dass er Filme macht, weil er gerne Filme macht. Ich glaube ihm, dass er unterhalten will. Ich glaube ihm, ich, ich glaube das auch dem Drehbuchautor, der, der in dem Fall nicht ist. Und ich hasse nichts mehr, als wenn und da sind wir jetzt bei deinem Stille Reservenproblem, problem dass Drehbuchautor und Regisseur die gleiche Person sind und, und da irgendjemand sein Herzensprojekt ja, ja, das und ist nicht immer zwei gefährlich. Spezialisten ihr Ding machen. Und wenn du Martin Ambrosch nicht magst, obwohl du ihn für das Finstere Tal schätzen kannst... Nein, nein, nicht
0: das Drehbuch vom Finstere Tal, die Inszenierung vom Finstere Tal. Okay. Das Drehbuch ist furchtbar. Okay,
1: dann schätzt du ihn halt nicht. Ist, ich kenne ihn nicht und ich bin auch jetzt erst drauf gekommen, dass er das Tal zu verantworten hat. Er hat, auch Soko Kitzbühel zu verantworten. Aber ganz ehrlich,
0: okay, wir, sind, wir drehen uns langsam im Kreis, aber nur, weil du sagst, das glaubt, man glaubt es nicht. Ähm, ich finde schon, und das ist ja schön an Filmen, ich kann es nicht erklären, außer durch gut gemacht, dass man schon meistens merkt, ob wirklich das Herz vom Regisseur drin ist oder nicht. Und selbst wenn es eine sicher kommerziell motivierte Dinge wie Murnberger zum Beispiel, die ja auch an Markt abdecken und sowas. also Das ist jetzt auch nicht, dass der Murnberger quasi den nächsten brenner macht, weil er wollte das immer schon machen, mit seit er sechs Jahre alt ist. Natürlich ist das auch ein Auftrag. Aber ich finde, es ist einfach der Künstler, der durchscheint durch sein Kunstwerk. Ja, aber gerade bei den
1: Brennerfilmen hast du halt eine, eine Dreierbande, die alle drei für sich großartige Kreative sind und die ist doch schön. Unfassbar gut harmonieren. Aber und, jetzt hast du zwei ich,
0: Unkreative bei die Hölle. Das ja, ist halt irgendwie so. Okay, und dann, das meine ich mit man ja, merkt. Aber dann, dann, das meine ich, ich einfach. Das ist mein ich,
1: Punkt, mit man merkt. Ich gebe dir auch hier wieder recht. Ich bin ja bereit, dir dazu zu gestehen, dass du einen Punkt hast. Aber das Paket, <lacht> dass jemand ein Produkt hergestellt hat und sich gesagt hat, hey, wir nehmen jemanden, der, der das bewiesen hat am Regiestuhl und wir nehmen jemanden, der das in unserer Wahrnehmung bewiesen hat fürs Drehbuch, plus wir nehmen den und den Schauspieler und packen das Ganze zusammen, das Package passt, auch wenn ich mit den einzelnen Elementen nicht einverstanden bin. Und der Wille, ein Produkt zu erzeugen und einen Spezialisten zu holen, der nicht mit seinem Herzblut dranhängt, sondern der ein Auftragsarbeiter mhm. ist und ein guter Handwerker, damit habe ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, wenn es ein guter Handwerker wäre.
1: Aber Würdest du jetzt sagen, der Rusowitski ist ein schlechter Handwerker? Also ich meine, oder der Martin Ambrusch ist ein... Ich
0: finde es vom Drehbuch her was schwach Okay, ja, gut, Drehbuch kann der Rusowitski
1: nichts dafür. Und fürs Budget Ich finde von der, der Regie war jetzt...
0: na ja, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, er ist gut direkt. Also das weil, ist eine weil
1: der Rosowitski dabei ist, hat der Film ein Millionen mehr Budget. Wage ich zu behaupten.
0: Kann schon sein, ja, ja, sicher.
1: Also insofern ist das ja ist das sogar positiv. Das heißt, du, du könntest sogar ein Argument dafür bringen... Aber du, du könntest
0: du einen ambitionierten Typen mit weniger Budget beauftragen und dann halt nicht ja. so viel Geld rausschmeißen Am, für Ambi Außenaufnahmen. Ambition
1: so. haben wir alle, ne? aber äh, tatsächlich geliefert oder die Chancen. Ich, ich, ich bin der Erste, der sagt, wir aber, brauchen mehr Nachwuchs. Aber dann ist aber, das ja
0: so traurig, dass man dann die Hölle aufspürt, dass, dass das ein Signal für mich ist, man ist so richtig der ja, der Kompromissfilm ist, das ist irgendwie so. Ein ja,
1: Kompromissfilm ist es jetzt auch nicht. Oder ich mein... ja,
0: Es ist halt der Film, der gemacht wird, damit man ihn macht. So wirkt es jetzt gerade, wenn du es so redest. So, damit wir halt mal einen Actionfilm machen. Aber...
1: Naja, aber die, die, was die was die Allegro macht, ist ja genau das. Na, dann machen wir halt mal einen Horrorfilm. Na, dann machen wir halt mal einen Alpenwestern. Na, dann, die probieren es halt. Und ich meine, das kann ich ihnen echt nicht vorwerfen. Und dass die oh, Ergebnisse total unterschiedlich sind, Steht auch auf einem anderen. Aber du kannst ja nicht immer nur einen Erfolg haben. Du kannst nicht immer nur absolut alles niederreißen, wie das finstere Tal oder auch in drei Tagen bist du tot. Mhm. Und Den wer muss er schauen, man weiß, was sie als nächstes machen. Vielleicht machen sie als nächstes saugeile Science-Fiction. Hoffentlich. Wäre cool. <lacht> ja, aber glaube ich nicht. Also Und wenn sie dafür auch 5 Millionen, 6 Millionen Budget kriegen, braucht, muss kreativ sein. Und es ist nicht jeder John Carpenter und macht das, oder Roger Corman, und macht das mhm. ganz wenig, ganz Ja, viel. gut, ich meine, das sind Ausnahmen. Das ist nicht Italien. jeder. Eh, aber, und ich mein, aber mein
0: Problem ist halt irgendwie, wenn man sagt, dass das in diese, in diese Ding geht, wenn du, du sagst jetzt die ganze Zeit, dass Verteidigung, ähm, Österreich kann das nicht, im, weil ich vergleiche es dann mit Millionenproduktionen und sonst irgendwas, kann man dann nicht die Frage in den Raum stellen, soll es Österreich, also wieso soll Österreich das machen? Ganz <lacht> provokant gefragt.
1: Du rennt es bei mir offene Türen ein, ja, da mit der Frage, aber ähm, offenbar sind wir äh, als Gesellschaft bereit, äh, Film mit Steuergeld zu unterstützen und mhm. dann sage ich, dann wenn, dann ordentlich.
0: Ja, aber das ist nicht ordentlich, was die Hölle ist. Es ist, es ist
1: der erste Schritt und nächstes Jahr gibt es wieder 5 Millionen mehr Förderungsbudget und vielleicht denkt dann jemand beim Filminstitut daran, 2 Millionen davon gleich einem Film zuzuschieben. Nur so eine Idee. Ja, nur so ein, 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 ein Theoriespiel jetzt. Ja,
0: es sind halt schon sehr bittere Bären, die ich da schlucken muss. Also es ist halt ja, wirklich es ist das Versprechen. Aber auch. das
1: ist der österreichische Film. Willst du unterhalten werden, geh woanders hin. Aber das akzeptiere ich nicht. Und deswegen sage ich, ich will in fünf Jahren unterhalten werden. Und ich schaue mir stille Reserven gerne an, weil ich Science Fiction mag. Und ich, ich schaue mir das Finstal an, weil ich Western mag. Ja. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man das Ganze Austriafiziert.
0: Das war das Gute am um Finstertal. Das Problem war, dass das teil dann trotzdem abgedriftet ist und zerfallen ist zum Schluss mit der Pseudo-Tarantino-Sequenz. Ja, okay, halt, und das, das ist Drehbuch an sich sehr schwach war. Okay, das, ist, das zieht ja. sich halt irgendwie durch. Und ähm, was du sagst mit der... Ich finde, was du ansprichst mit dem Drehbuch, das ist ein wirkliches Problem mit dem Herzensprojekt, dass wir in Österreich eben das Handwerkliche, dass das gefördert, ja. gehört aber ich weiß halt nicht, ob, das find's, äh, ob die Hölle dann so <lacht> der, Schau, der Orientierungsfilm ist.
1: Es steht, ähm, es steht in einer Reihe in der Allegro-Produktionsfirma, es steht in einer Reihe, die ich vorher gesagt habe, über diese Genres oder was auch immer, mhm. ähm, und äh, vielleicht ich muss auch ehrlich sagen, mir hat im Weißen Rössl super gut gefallen. Den habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, aber ich meine, sagen auch viele Leute, das ist ein Schaß gewesen, aber mhm. objektiv betrachtet, war das ein exzellent gemachter Film. Und da kannst du auch, du kannst ihn zerreißen bis zum nicht mehr. und ich kann ihn zerreißen bis zum mehr. Das ist ein Schmus mhm. und es ist Bullshit und kitschig und Klischee und alles. Ändert trotzdem nichts an der Sache, dass man endlich mal was choreografiert hat in dem Land, Tanzsequenzen. Dass man Schauspieler singen hat lassen. Mhm. Dass man einen Gregor bloeb von alleine gelassen hat, mal einen richtigen Widerling zu spielen, der aber dann trotzdem ein gutes Ende kriegt. Also, und, und, und wir könnten die exakt gleiche Diskussion über diesen Film führen. Und vor drei Jahren habe ich mich, oder drei, ja, drei Jahre ist das her, 2013 glaube ich, ähm, habe ich mich geirrt. Und was bei diesem Film begonnen hat, und ich glaube, die Vorgeschichte zu Im Weißen Rössel ist, dass die mit der Übernahme von der Katrin Zechner, damals von der Fernsehdirektion, dass der Film wieder irgendwie ins Rollen kam mhm. und dann noch, noch mal Förderungen bekommen hat oder so, weil das die kunstorientierte Förderung das abgelehnt hat oder weil das denen zu sehr ähm, Unterhaltung war. Und dass damals etwas in Gang gesetzt wurde, was jetzt mit der Hölle vielleicht eine Fortsetzung findet und ich bin absolut dafür, dass man das ähm, Gleichgewicht der Macht herstellen muss, dass die Unterhaltung äh, einfach zu kurz kam und die Hölle mag vielleicht nicht der große Wurf sein, vielleicht ist es der nächste Film oder der nächste Film mhm. und ich bin froh, dass es gemacht wird, ich bin froh, dass jetzt jemand von einer anderen Produktionsfirma hergehen kann, hey, wir haben einen Präzedenzfall ihr habt das schon mal gefördert, warum ich nicht, nur weil es die Allegro ist oder was auch immer, der Präzedenzfall und das gefällt mir, Und das finde ich auch wieder gut und das hat auch wiederum nichts mit der Qualität des, des eigentlichen Films zu tun. Mhm. Es, es ist, wenn der Film 100.000 Zuschauer hat, ist es ein absolutes Pro-Argument. Ich glaube auch, dass der Was Film das schafft. wie
0: er geht? Also wie die Zahlen? Nein, die ich habe noch keine Zahlen gesehen. Okay.
1: Ich habe leider keinen Zugang auf irgendwelche. Ich muss immer darauf warten, dass das Filminstitut die online stellt und die mhm. machen... Die haben ge gestern die Zahlen vom 16. Ja, und die gesehen, sind also völliger Bullshit. Wir haben uns
0: irgendwann bei unserem Podcast mal überlegt, ob man quasi als, so als Ankerpunkt immer die wöchentlichen Einspielergebnisse oder die Zahlen so sind. na, da, da, da hinken wir längere Zeit hinterher, bis wir, <lacht> wir da irgendwas Aktuelles finden. Ja. Ähm,
1: du, ich würde sagen, wir haben jetzt da eh schon ordentlich Zeit und Meter gemacht. Äh, ich
0: bin neugierig, ob du was schneidest <lacht> oder du <ob's>, aber gesagt, <lacht> na, <"Nein>, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Der eigentlich schimpfen bei euch, das habe ich gar nicht gefragt. Sicher, okay. Gut. Nein, ich bin Österreich. Ja, stimmt, Österreichisch. Ja, natürlich. Blöde <lacht> <lacht> um,
1: ja, wir, ich freue mich über Zuschriften an äh, mich. Erreicht man, jetzt würde ich den Hannes fragen. Jetzt muss ich überlegen, wie erreicht man mich eigentlich? Um, Harry Lee, oder? Harry Lee ja. auf Twitter oder auf Facebook. Haben wir eine Facebook-Seite, wo als Produkt? Es gibt auch eine Flipped Truck. Facebook-Seite kann man auch liken. Ja. Ähm, und äh, hier als Kommentar unter dem unter dem Ding. Wir freuen uns auf Meinungen. Ich leite das auf jeden Fall alles an den, an den Wolfi weiter. Und mhm. wie gesagt, je nachdem, was reinkommt, äh, wir haben ja auch hier zwei, zwei tolle Seiten eigentlich argumentiert, auch wenn wir auf, nicht auf, unbedingt auf einen grünen Zweig gekommen sind. Aber, ja,
0: aber ich glaube, wir haben die Agenda recht gut abgesteckt. Oder? <lacht> es ist irgendwie. Genau. Na, also, das finde ich interessant, weil du quasi in dieser Produktionsgeschichte drin bist und du andere. Zugänge hast ja. und bei uns halt quasi wir sind die, die bösen Leute, die nur die Filme schauen und dann drauf spucken, weil wir sie nicht mögen oder sonst irgendwie okay. und, und es ist egal, was da steckt. Also ich finde einfach ziemlich coole Ansichten weil so wie du von die Hölle rätst dann sind, ja dann freuen wir uns irgendwie ja, dafür bei mir passieren also quasi, einfach andere
1: Dinge äh, wenn ich diesen Film sehe und ich kann aber
0: wirst du ihn nochmal schauen? das also so, Mal meinst du? Naja, jetzt mal, wirst du die DVD kaufen und schauen? So richtig so, ich habe jetzt Lust auf die Hölle. Naja,
1: ich muss sagen, ich hab, spricht jetzt nichts dagegen in ein paar Jahren auf Flimit, also Zahlen würde ich glaube ich nicht dafür. Mhm. Aber wenn er am Flimit-Programm zum Beispiel oder wenn er im Fernsehen läuft und ich gerade tatsächlich, ich, ich schaue ja viel nebenher, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich bin ja jemand, der schon Filme auch öfters schauen kann. Also, mhm. ja, würde ich eventuell schon nicht, also ich würde es nicht ausschließen. Ja. Ja. Na gut, jetzt aber Schluss hier. Du bist auch auf Twitter. Äh, ja, Sag Dancing
0: Robot in einem Durch ohne G, okay. weil den echten Dancing Robot gibt es schon. Und Flip the Truck hat Unterstriche, weil den gibt es auch schon. <lacht> also, es ist ein Trottel, der einen Account gemacht hat. <lacht> <lacht> Hey Mythbusters! weil Flip the Truck kommt ja von Dark Knight, von der Szene, wo der Truck flippt und der sagt, hey Mythbusters der quasi ein Twitter-Crowdfunding-Account, ob man den Truck-Flip auch in echt machen kann, so ja, den haben sie in echt gemacht in Dark Knight, also danke für diesen wertvollen Beitrag und er hat uns den Twitter-Namen genommen, flip truck
1: Okay, danke, dass du da warst. Ja, gerne, hat nicht böse sein, dass er adäquater selbst Hot wurde. Hat er ihn schon? Also
0: was, was ist seine Meinung?
1: Das erfahrt ihr. Oh, sorry, langsam. kein Spoiler. Okay. Nein, er hat ihn nicht gesehen. Okay. Er hatte leider keine Zeit. Das ist auch der Grund, warum er äh, heute nicht da sein kann. Aber es ist wie glücklicher Zufall, dass ähm, du geplant warst zu kommen und der Hannes zufällig äh, verhindert war und den Film nicht sehen zufällig. konnte. Zufällig. Äh, das hat sich, nein, wirklich hat sich, <lacht> war wirklich ein Zufall, äh, hat sich ergeben. Danke fürs Zuhören. Falls, danke. danke dir. Ciao. Ciao.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net